0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos y estamos arrancando Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, un inmenso placer que nos acompañen y estar con, eh, un privilegio, estar en esta mesa como todos los días. Transmitiendo desde Radio NAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Le damos la más cordial bienvenida a Primer Movimiento también a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo están? Buenos
3: días. Qué gusto <risa> verlos un día, un día más. Qué bueno estar con ustedes un día más en esta cabina.
4: Un
1: día más de candidatos independientes, un día más de elecciones, eh, me he dedicado a escuchar con atención eh, los promocionales, no solamente de los distintos partidos, sino también de los candidatos independientes, y creo que valdrá la pena que los escuchemos y digamos cuáles no nos gustan, cuáles sí, por qué, sobre todo, ¿no? Hacer como un análisis de qué es lo que estamos escuchando y, y por qué lo estamos escuchando. Y, no,
3: bueno, ¿y en, ¿y en qué contexto? Hoy vamos a hablar con, con gente de Tamaulipas uh -huh. y vamos a plantearnos cómo Ahí, la, eh, esta, esta situación de violencia, este clima de violencia que vive hace mucho Tamaulipas se ha visto exacerbado por la contienda electoral y cómo el clima de violencia ha influido en la contienda electoral, cómo, cómo ha habido esa pues esa alimentación mutua y muy perversa entre la violencia y el, y, y el factor electoral en Tamaulipas, hablaremos de ello
2: me parece perfecto porque si hay algo que paraliza, inmoviliza y transforma las sociedades es el miedo y la violencia es el máximo detonador del miedo pero tenemos mucho más el día de hoy aquí en Primer Movimiento.
1: Tenemos mucho de qué hablar precisamente pensando en las detonaciones del miedo, un tema de salud que ha causado distintos tipos de controversia es el de las vacunas y en este caso vamos a hablar de la clonación del Zika para vacuna, esto en nuestro martes de salud. Vamos a conversar con el doctor Mauricio Rodríguez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, sobre la importancia de las vacunas, cómo se hacen, qué es lo que está pasando con el Zika, si se está magnificando, si se está magnificando minimizando, es decir, se está minimizando y, y también si es lo, si es pertinente eh, tomar otro tipo de medidas. ¿sí?
2: Así es, en la participación de la Dirección General de Música, Edith Citlali Morales, su directora ejecutiva de la OFUNAM, habla sobre el festejo de los 80 años de la orquesta y el estreno mundial de una obra escrita ex profeso. Y además, le voy a preguntar porque este sábado, viernes, creo que es viernes y sábado, estará uno de los más importantes violinistas del mundo tocando en la sala NESA. ¿Todavía uh, hay boletos? Quiero. No lo sé, Joshua Bell, se lo podemos preguntar a ella
1: Es que yo sí tengo muchas ganas yo, No,
2: yo ya tengo los boletos, hace mucho comprados Nos pusimos en la cola y compramos los boletos
1: Queridos radioescuchas, quienes se van a ir a ver a Joshua Bell? Cuéntenos, yo. escríbanos Vamos a contar también con la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad Vamos a platicar con el maestro Carlos Oya, coordinador de investigación que habla sobre población indígena y salud
2: En nuestra nota nacional justo lo que decían hace un ratito Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias la situación actual en Tamaulipas un comentario de María Guadalupe Escobedo Conde, periodista, que miren que si hay un negocio arriesgado hoy por hoy, negocio, una, un oficio, una profesión arriesgada hoy ¿Sí? por hoy en el país, es ser periodista en Tamaulipas. Columnista en el periódico Expreso, productora y conductora del único noticiero de transmisión en vivo desde Ciudad Victoria para todo Tamaulipas, de 2 a 3 por la cadena Radio Oral.
1: Vamos a hablar en nuestra nota internacional sobre diáconas y las mujeres en la iglesia. Este comentario lo dará Fray Julián Cruzalta. Él es asesor eh, teológico. Perdón, perdón, no sé por es qué. Asesor teológico. Me, me sí, sí. asesor teológico de católicas por el derecho a decidir.
2: Eh, pues si sí, es necesaria, hoy ya, ya no tenemos ninguna duda, le toca a Luis
4: Eglés.
1: Ya, ya tengo una sugerencia de poema pero me gustaría que los que nos están escuchando, queridos radioescuchas eh, no, nos den la, la sugerencia propia, y me... el día de hoy es el día internacional en contra de la homofobia y la transfobia y pensaba en leer un fragmento de de Profundis de Oscar Wilde que es una de las cartas más bellas donde se habla de, de temas como estos pero si tienen una recomendación eh, pertinente para un día como este la aceptamos con el hashtag poesía necesaria y nos dará mucho gusto seguir esta discusión
2: En nuestra mesa del día, el TUMIN, la nueva moneda, una nueva moneda más, ya hablamos del Bitcoin, logramos tener un montón de lagunas al respecto, pero y sin embargo, aclaramos también muchas dudas, pues bueno, hoy tenemos una nueva, el TUMIN, una conversación con Oscar Espino, promotor del TUMIN, docente de la Universidad Veracruzana Intercultural.
1: Primer Movimiento cierra esta mañana con el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el pues Hablaremos esta mañana, como lo hacemos todos los martes, con Mirella Imas, su directora, que nos habla sobre contaminación y cambio climático. Sí hay opciones, nos dice. Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10. Tenemos muchos temas que discutir. Tenemos mucho por dónde entrarle entre todos para hacer comunidad. Quédense con nosotros y por lo pronto arrancamos. Escríbanos, escríbanos. Sí, sí, sí. ¿qué? ¿Arrancamos pidiendo que nos escriban?
2: Exacto. Arrancamos así. Hagan comunidad con nosotros. Estamos en Twitter, en arroba PMovimiento. Estamos en Facebook, como Primer Movimiento. Tenemos un correo electrónico que es Primer Movimiento, Arroba
1: Primer movimiento, Unam, Arroba Gmail punto com. Ahí nos pueden mandar postales sonoras que hace mucho que no nos mandan.
2: Por favor, manden los por portales sonoras. Escríbanos, díganos eh, qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren escuchar. Por favor.
1: Y mientras nosotros arrancamos con una nota
2: Sí La película de animación La increíble historia del niño de piedra Está nominada al premio Ariel 2016 El guión escrito por Nadia González Dávila Académica de la UNAM Exalta los valores sociales Nuestro compañero Abraham Enchaca Tiene la información
5: El corazón puede escuchar sin oídos Ver sin ojos Y percibir todo lo que de verdad es importante Despierta por aquí Despierta.
6: En abril pasado, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de nominados al Premio Ariel 2016. En la categoría de largometraje de animación se encuentra La Increíble Historia del Niño de Piedra, guión escrito por la profesora Nadia González Dávila, académica del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La también maestra de teatro para niños, dijo que escribió la película con la idea de romper el molde de la industria fílmica comercial extranjera para resaltar valores sociales.
7: Hay varios mensajes que la película ofrece a, a las audiencias infantiles y las familias, como que siempre hay tiempo para ayudar a, a quien lo necesite. ...o como que juntos como familia pueden salir adelante... ...de esa manera pues hemos tenido una serie de reconocimientos... ...hemos estado en varios festivales internacionales... ...en Suiza, en Corea, en el Festival de La Habana... ...en Perú donde ganamos un premio... ...y, y ahora estamos nominados a los arieles... ...en, en la categoría de, de película de animación.
6: La guionista... Dijo que en un medio como el nuestro, donde prevalece la violencia, cobran vida los valores antisociales.
7: Por eso es necesario ofrecer otro tipo de contenidos, en ese sentido la película está ofreciendo otro tipo de contenidos, que sean de construcción social y no que la solución se llegue por medios inteligentes, pero no violentos. El ritmo va marcando, vamos a seguirlo, es fácil
5: aceptarlo.
6: La increíble historia del niño de piedra fue dirigida por Miguel Ángel Uriegas, Jaime Romandía y Pablo Aldrete, en tanto que la producción estuvo a cargo de Jaime Román. El ariel se entregará el próximo 28 de mayo para Radio Unam a Brad Menchaca. Primer
0: movimiento: Donde la raza habla.
2: Aquí estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 14 minutos. Estamos arrancando este primer movimiento, calentando motores y tenemos una sorpresa, sí.
1: Tenemos una sorpresa y tenemos eh, muchos saludos de los radioescuchas que ya se levantaron temprano. A todos les mandamos un abrazo y a todos los niños les mandamos un abrazo más grande todavía.
3: Pues sí, porque, a ver, hay una película
2: poner la iglesia en manos de lutero es una idea poco
3: como ponerme a mí a cargo de la oye fui a la escuela para para estudiar cosas para niños los niños me resultan una materia bastante ajena pero las cosas que son para niños es
2: así sorpréndenos los a ver va sorprender
3: hay una película con jason siegel y que se ya sé
1: vas a poner
3: ya sabes qué voy a poner bueno, hay una película que se llama Cómo olvidar a Sarah Marshall o Forgetting Sarah Marshall Ajá. de un muchacho que tiene una novia la novia lo deja y él la, la sigue hacia un, hasta un paraíso tropical. Es la, la historia... La, la película es buena dentro de su género y su contexto pero tiene un gran momento. El, el protagonista, el muchacho que sufre por la muchacha eh, tiene... Su, su pasión en la vida son las marionetas y toda la vida ha estado... Eh, Produciendo y escribiendo un show de Drácula para marionetas, un musical de Drácula para marionetas. Entonces, al final de la película, en ciertos, en ciertas versiones, uno puede ver el musical de Drácula para marionetas. Y hay una, no sé bien qué, qué canción vamos a poner, si la del cementerio
1: o la, o la del piano, nada más. El lamento de Drácula nos dice la producción. El
3: lamento de Drácula, este es Drácula diciendo yo vivo tan solo. Y soy tan poco feliz Y mi vida es tan triste Vamos a poner eh, la, la canción en la radio Y vamos a poner los videos en redes sociales Porque solamente por la 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 emoción de hacer un divertimento O sea, eso es lo que es grande de esa película la, el, Esa escena nunca sale
2: va Me me, está, me estás convenciendo al niño bueno, que llevo en mí bueno, Ahora pues espero El niño que, que, que lleva también en ti se... tiene que imaginar a Drácula okay. Diciendo,
3: de veras, soy un incomprendido lo no cual, habla, no hablan tepes.
2: Lo cual es cierto, no, 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 Drácula, lo cual es cierto, es un incomprendido, es un, es un ser enamorado que pasa la eternidad completamente solo. A ver, chicos, ahí va, les vamos a con enorme gusto esta selección musical de Juan la Inés de esa para todos no, ustedes. Gracias, que van a venir todos a decir
3: cosas
2: Esta selección musical de primer vamos a, 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 a ya, esta selección musical de primer movimiento para todos ustedes, el lamento de Drácula.
0: El día. Martes de salud.
2: Arturo Reyes y César López, investigadores de Oxford del Instituto Jenner, especializados en desarrollo de vacunas, trabajan desde diciembre de 2015 en una vacuna contra el Zika.
1: Los investigadores ya diseñaron 10 variedades de la vacuna y ahora deben probarlas para elegir la mejor.
2: Según los cálculos de Reyes será entre enero y junio de 2017 cuando la vacuna estará lista para aplicarse a humanos el, el académico declaró que se continúa estudiando la secuencia genética del virus del Zika para entender cómo evoluciona
1: Para conocer más sobre los avances en el desarrollo de una vacuna contra el Zika Hoy vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM Muy buenos días doctor Mauricio Rodríguez Álvarez
9: Hola, buenos días Gracias sí, por...
1: Buena. Muy buen día. Gracias por hablar con nosotros esta mañana. Eh, hablábamos antes de comenzar eh, esta conversación sobre todo lo que se ha hablado del Zika. Es decir, por un lado ha sido... Eh, digamos, magnificado y por otro minimizado, y no sabemos bien en dónde estamos parados eh, frente frente a este tipo de padecimientos, y cuando hablamos de vacunas siempre hay dos posturas completamente opuestas, los que dicen a ver si sí hay que vacunarnos, los que dicen las vacunas no sirven para nada, entonces, eh, ¿cómo encontramos un punto medio en todo esto y desde dónde podemos empezar a hablar del Zika?
9: Ok, eh, buenos días, el... Quizá lo, lo importante, pues, primero es como, como decir que todavía se está calculando y se está estudiando la magnitud del, del problema con el virus del Zika, porque si bien es una enfermedad que no que no es eh, pues que no es tan grave a cuando le da a una persona digamos en estado normal de salud con un con un sistema de salud eh, funcional eh, en un país en un país donde haya donde haya condiciones de, de, de salud bastante funcionales y en un individuo que no haya problema el asunto se complica cuando las mujeres en el primer trimestre del embarazo se infectan con el virus eh, porque pues se ha visto que ya o sea ya está demostrado que hay una correlación con la formación de de microcefalia y que el virus juega un papel importante eh, ya se documentó eso entonces se está digamos se está terminando de completar los estudios para pues para ver la gravedad para ver la magnitud del, del, del problema actualmente eh, ha sido una epidemia pues que ya está en 58 países eh, por supuesto está en México ya eh, y es eh, digamos pues los ojos de todo el mundo están puestos en el en esta en esta pues en, digamos en esta nueva epidemia, ¿no? El, la experiencia previa a nivel de salud pública mundial de de la epidemia de ébola que fue devastadora y que fue pues que que reveló una coordinación bastante difícil y deficiente para la atención de los de los casos y se salió de control pues por supuesto que prendió las alertas y y ahora se trabaja de manera distinta y todo el mundo está muy pendiente de, de lo que está pasando con Zika y por supuesto se está terminando de estudiar qué pasa con el virus, eh, sus características las enfermedades con las que se relaciona qué condiciones lo favorecen, qué condiciones ayudan a controlarlo eh, y al mismo tiempo se está trabajando eh, en muy, varios grupos en diferentes países para para poder tener una vacuna principalmente para los grupos de mayor riesgo que, que se han identificado, ¿No?
2: Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, en el espectro de enfermedades transmitidas por vía de los mosquitos, ¿Cuáles podríamos decir que hoy por hoy son las más peligrosas junto, junto con la del Zika, por supuesto? Sí, bueno,
9: el, el justamente el mosquito es, dicen que es el animal que más daño le hace al ser humano, ¿no? Porque eh, cuando menos de infecciones virales eh, a través de los mosquitos se transmite el dengue, se transmite la fiebre amarilla y se transmite la encefalitis japonesa y se transmite la fiebre del oeste del Nilo. Estos cuatro virus son casi parientes del virus del Zika, se transmite también el chikungunya.
4: La malaria. Eh, y
9: Perdón, y la malaria, ¿no? el, el, la transmisión del parásito de la de la malaria. Entonces, sin lugar a dudas, el problema se hace más complejo cuando hay un vector en el en el camino, uh -huh. porque el control pues depende de, primero de controlar los casos que puedan funcionar como reservorios, pero también de controlar al vector y de atender el asunto del vector, que es una de las estrategias que se está haciendo con... Con zika y con dengue.
2: ¿El vector es el transmisor?
9: El vector es el que lo lleva, ajá, el que el que lo lleva de una persona enferma, el, el mosquito el, toma sangre de esa persona, se alimenta, en el, en el mosquito <coughs> se cumple un ciclo del, del virus, el, el mosquito se infecta con el virus y después con la saliva infectada a la hora de inyectar el, el, la, el probócido que es la... la como lo que le decimos el aguijón, el mosquito mete el virus a la, al torrente circulatorio de la siguiente persona. No es que el mosquito inyecte la sangre del enfermo, sino en el mosquito se cumple un ciclo de replicación del virus y se y se transmite a otra persona y así se hace el, el contagio.
3: Eh, Mauricio, te saluda Juana Inés. ¿Cómo estás Hola, Juana Oye, eh, a ver, hemos hablado, cuando hablamos contigo hablamos mucho de lo que lo que se va aprendiendo, cómo se va acumulando claro. el, el conocimiento en estas áreas y en, en muchas otras. Y hablabas tú de, del ébola, ¿no? que fue de las epidemias que nos ha tocado, digamos, como generación, sí. los que estamos vivos hoy,
9: pues sí.
4: fue
3: una, una enfermedad que vimos nacer, ¿no? que vimos claro. brotar. Sí, sí, sí. Y que fue, y que nos empezó a preocupar a todos y que luego como que, como todo lo que sucede en África como que se nos fue olvidando y, pero resulta que ahí estaba ya, este, y ya se, hay, hay muchos avisos de que ya se puede dar más o menos por, pues por controlada, ¿no?
9: Sí, ¿Y que... sí, el, el, la experiencia de ébola, eh, digamos fueron dos cosas eh, importantísimas, ¿no? Uno uh -huh. fue la deficiente respuesta internacional, que Justamente. se tuvo en los primeros días y meses del, de la epidemia ya fuerte en África y después fue que todo el mundo se dio cuenta que en la cartera de investigación y desarrollo de vacunas eh, la vacuna de ébola venía muy rezagada y estaba muy atrás en la fila de, de desarrollos principalmente eso respondía que primero pues que no había casos de ébola antes, ¿no? Entonces eh, era muy difícil pensar en que alguien desarrollara una vacuna para una enfermedad que no que no estaba pues que no tenía importancia en el escenario en el escenario epidemiológico pero con el escalamiento tan rápido de la enfermedad pues se dieron cuenta que sí había que hacerlo e incluso hicieron un par de pues de alianzas y de financiamientos extraordinarios para proyectos de desarrollo de vacuna de ébola no entonces eh, eso, eh, ébola no hay no hay ninguna otra vacuna o algo que se le parezca, ¿no? Mm. La ventaja que tenemos ahorita para para Zika es que es un virus eh, pues muy parecido al virus del dengue y muy parecido al virus de la fiebre amarilla y de la encefalitis japonesa y actualmente ya hay vacunas para esas enfermedades eh, entonces pues hay muchos abordajes y muchas estrategias metodológicas para tener una vacuna y entre ellas, pues, justamente eh, utilizar como plataforma las vacunas ya desarrolladas como para acortar el tiempo de, de desarrollo y utilizar esas plataformas y esas metodologías para poder llegar a una vacuna más rápido, ¿no? Que, que, pues, eso no quita que tiene que pasar por los estudios preclínicos de laboratorio, por los estudios preclínicos en animales de experimentación, de demostrar que ahí no hay ningún problema, y después la evaluación clínica, y después eh, pues ya toda la parte de registro y comercialización, que es eso pues toma mucho tiempo. En su nota, eh, en, la, en la nota que mencionaban al principio, Benito uh -huh. dijo que pues que para el año que entra se están contemplando uno de los candidatos de vacunas, eh, empezar eh, o tener listos los, la evaluación clínica, ¿no? Que sería uh -huh. como la última la última garita en, la, en el camino a, a tener una vacuna.
3: Claro, ¿y qué tan conveniente ah. es que esté en, en los medios, digamos, el tema? Que, que que se conozca tanto y al mismo tiempo se genere tanto eh, como tanto resquemor al respecto y tantas leyendas al respecto de la enfermedad.
9: Sí, bueno, es importante que no deje de estar en los medios eh, uh -huh. y que se vaya eh, pues que se vaya presentando las las condiciones la evolución eh, y que se mantenga informada de manera no alarmada a la a la población eso es eso es importante eso no hay que no hay que dejarlo hacer eh, ver en qué países está qué se ha ido avanzando en, en la investigación por ejemplo ahorita ya tenemos eh, pues ya tenemos a disposición muchos eh, estudios, digo muchos porque ya coincidieron varios grupos en, en, en varios países en los que han encontrado que sí se asocia el virus a, a microcefalia, por ejemplo el virus de Zika, ¿no? Entonces eso es importante como decir, a ver, ya se está confirmando que eso ocurre y ya se está confirmando también que se asocia a, a síndrome de Guillain-Barré, que es, uh -huh. es una afección también neurológica y ya se está, entonces, digamos, ya se está confirmando o se están descartando cosas, eh, se está viendo qué población es la más afectada, eh, cómo hacer, qué hacer. Eso es importante tenerlo, ¿no? Eh, es es importante también, eh, pues, hacer énfasis en que, por ejemplo, no urge una vacuna, ¿no? Y que, y que el camino de la vacuna, del desarrollo de la vacuna, pues, se está llevándose como se lleva una, un desarrollo de una vacuna, quizás sí un poquito más a prisa, pero que es un camino muy largo, que no hay que estar apostando a que a que va a llegar la vacuna y nos vamos a salvar, ¿o ¿no?
1: Si no urge una vacuna, ¿qué es lo que sí urge?
9: Bueno, urge fortalecer los programas de control de vectores, que es así, pues es lo que en lo, en lo que podemos incidir directamente ahorita, uh
4: -huh.
9: evitar la, la proliferación de los mosquitos, evitar las picaduras. Eh, evitar que los enfermos sean picados por los mosquitos, eh, mantener condiciones eh, higiénico-sanitarias en las comunidades para que no haya para que no haya moscos, identificar temprano a los enfermos, identificarlos pronto, evitar que se compliquen, eh, identificar poblaciones de riesgo, si si una mujer cree que tuvo contacto con el virus o cree que tuvo la infección del virus porque fue a una zona donde había, porque tuvo alguna... Eh, manifestación clínica compatible con con las, el diagnóstico presuntivo de la enfermedad eh, y que está embarazada tiene que buscar atención médica para que pues para que se lleve a cabo el monitoreo o sea esa, esas son las las acciones que sí podemos hacer ya ahorita y que pues con las que vamos a contener antes que con una vacuna el la, la, el aumento de la epidemia
2: es... Es todo un tema, sin ¿Es lugar a un dudas. Tema,
3: si piensas que eh, uno de los lugares donde más afloró fue en, en Brasil y están a punto de las elecciones de, de sí, las sí, Olimpiadas.
9: Sí, sí, sí. El, el, justamente el, en Brasil se está, pues, se está llevando un, un debate internacional uh -huh. respecto a, a qué va a pasar con las Olimpiadas por la cantidad de gente que los va a ir a visitar, eh, entre deportistas, periodistas. Y gente que va a ver el, 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 las competencias eh, y hay pues ya hay diferentes medidas se está haciendo mucha mucha información para para eso eh, la condición local del país no está favoreciendo tanto por pues porque está habiendo cambios en los ministerios y está viendo eh, modificaciones ahí eh, a nivel político local. Que también eso pues complica y, y, y cambia la manera de abordar las epidemias. Y eh, pues lo que tiene que estar la gente es lo más informada posible. Eh, ¿Qué pasa cuando uno va a un país donde haya zika? Evitar eh, las picaduras de mosquitos lo más que se pueda. Y ya se sabe a qué hora sale el mosquito. Es un mosquito que le gusta más estar eh, en el día. Uh, yeah. en ajá, Entonces como que eso ya se puede ir previendo y pues estar ahora sí que todos, todos pendientes, ¿no? Sin estar alarmados.
2: Yo, perdón, solo por, por, por el afán de entender, sí. aprender, etcétera, Mauricio Rodríguez Álvarez. Uh, ¿Cuánto vive un mosquito?
9: Pues mira, más o menos como, creo que son alrededor de 100 días. Ah, ah. Eh, lo importante es lo que ocurre como en los, pues en los 20 días después de la, de, de un, de una picadura. De, o sea se cierra el ciclo en el en la persona eh, entonces estrictamente no es el mismo mosquito que pica el que va a ir a a infectar eh, a veces pues eh, hay o sea generalmente las hembras eh, de los mosquitos se infectan se cierra el ciclo eh, en el mosquito después va y se va a ir a alimentar no entonces eh, por eso es tan difícil <ríe> controlarlo porque eh, hay un periodo variable que ocurre dentro del mosco, que pues que eso hace que se te empalmen muchos, muchos mosquitos en diferentes estadios. Entonces prácticamente tienes todo el tiempo mosquitos que se fueron infectando en diferente momento que están transmitiendo la enfermedad. Lo que sí está bien documentado y ya está, pues también se se toma en cuenta para en la, la prevención es saber... Eh, qué época es en la que hay mayor actividad de los mosquitos, que es en la época de lluvia, cuando aumenta la pues la disponibilidad de depósitos de agua limpia donde se puedan procrear los reproducir los mosquitos y eso hace que haya más eh, pues que haya más moscos y eso va a favorecer que haya más contagio en caso de de que de que se de que se den los contagios, ¿no?
2: ¿Cuál es el tratamiento base para alguien infectado por zika?
9: Bueno, no hay un tratamiento específico para el virus eh, se hacen pues tratamientos de paliativos eh, para controlar el dolor articular la inflamación articular lo, lo que ocurre con el zika es eh, que hay un poco de fiebre y lo distinguen mucho con dolor de las articulaciones
4: uh -huh. eso
9: es como el como el, la característica clínica más importante y fiebre relativamente baja, no es fiebre tan alta eh, y, y es una fiebre que se controla fácilmente, entonces lo que se describe es, pues hay que controlar eh, el dolor, hay que controlar la inflamación y hay que vigilar que no haya complicaciones con esta enfermedad las complicaciones no son tan evidentes como con el dengue en el caso que se convierte en dengue hemorrágico o que se complica con dengue hemorrágico. Entonces, eh, pues es una re enfermedad relativamente benigna, el Zika.
3: Sí, siempre y cuando no estés embarazada, ¿no?
9: <ríe> siempre y cuando no estés embarazada o no tengas alguno de los factores de riesgo que se están todavía estudiando que, que pudieran favorecer eh, la, la presentación de Guillain-Barré o alguna uh -huh. otra enfermedad que se que se esté de las que se está, todavía se están terminando de estudiar,
10: ¿no?
1: Si bien el padecimiento no, no sería tan grave como tal, a menos de que uno pertenezca al grupo de las mujeres embarazadas, eh, me quedo pensando en que estos padecimientos se juntan a muchos otros cuando nos encontramos en comunidades marginadas. Sí. Es decir, no, no estamos pensando en el Zika como un evento aislado, sino en el Zika como... Mata
2: más la pobreza que exacto, los mosquitos.
1: Un, un, una enfermedad que ataca a una población que ya tiene ciertas carencias y que ahí sí hay una urgencia claro. eh, por, por atacar todo el contexto, digamos. ¿Qué es lo que sea hace para tratar de apoyar a las personas que, que, a pesar de que podrían padecer una enfermedad no grave o no urgente, pues sí están en una situación urgente que hace que cualquier padecimiento se vuelva urgente. Mortal,
9: sí. Claro, y lo, y para eso, bueno, el, el, lo importante, pues, ahí tiene que haber programas en esas comunidades de control de vectores, información a la población, y detección temprana y atención oportuna de los enfermos, que eso, eh, pues se trabaja en eso en, en la medida de lo posible la, las autoridades de salud lo hacen a nivel local e incluso a nivel nacional aquí hemos visto eh, anuncios de, de eso, ¿no? Lo importante en este caso es que eh, donde, donde está el dengue donde está el chikungunya quiere decir que está el mosquito que los transmite y quiere decir que se puede meter por ahí también el zika, entonces si bien es una enfermedad benigna eh, pues podemos decir ya tiene toda la plataforma puesta para que para entrar en caso de que uh
4: -huh. de que
9: vaya a entrar porque ya o sea hay, hay comunidades donde hay mucho dengue entonces si se mete ahí el el Zika si se mete ahí el chikungunya uh -huh. pues utilizan la misma plataforma <ríe> sí. eh, biológica que utiliza el el dengue y se meten no entonces eh, esa es la parte que es pues que hay que tener mucho mucho control y ahora sí que con se matan varios pájaros de un tiro con el control de vectores, con la identificación de enfermos, porque pues todas estas enfermedades se parecen y, y básicamente pues se, se, se voltea a ver el conjunto de enfermedades en cuanto hay un caso sospechoso, ¿no?
2: Ya. Nos escribe Sara, perdón, uh -huh. y te pregunta, ¿el virus del Zika acaba de aparecer? Ya existía, es una mutación. ¿Qué onda?
9: No, es un virus que ya existía, eh, se habían identificado eh, pues desde hace varias décadas en diferentes países, eh, básicamente en la Polinesia y en, en lugares ahí medio alejados del Pacífico. Eh, y a partir del 2013, como que se salió de, de la zona en la que estaba y llegó a, pues un poquito más acá, a la mitad del, del Pacífico, Llegó como a la Polinesia Francesa y luego por ahí se fue metiendo hasta llegar a Brasil en el 2015. Básicamente se fue de la Polinesia Francesa, luego pasó a Bangladesh, luego a las Islas Cook, luego a Nueva Caledonia. Y en febrero del 2015 llegó a Brasil y por ahí pues se metió y se, pues, se ha terminado de instalar prácticamente en casi toda América del Sur. Lo, si viéramos un mapita lo podemos ver desde coloreado desde México hasta Brasil porque ahí se ha se ha de, de, de encontrado casos se ha visto ya a nivel molecular que ha habido cambios en el virus que favorecieron la diseminación y que favorecieron que se instalara en otras poblaciones que fue lo que pasó en Brasil que se pues que llegó el virus ahí y se se instaló, para llegó para quedarse.
3: Ahorita que hablas de la manipulación de los virus, ya este, para cerrar esta conversación, este, sí. ayuda un poco a nuestra a nuestra alma de, de lectores de ciencia ficción y de novela <risa> del desastre, <risa> no, no, de, no. novela del biodesastre. ¿Cómo se hace, cómo se clona un virus y cómo se controla un virus dentro Clonas. del laboratorio?
9: ¿No? Bueno, el, el, están ocurriendo en simultáneo muchos trabajos que implican la manipulación genética de varios microorganismos, no, no solo de este, uh -huh. eh, de varios microorganismos. Eh, en el caso particular del, de Zika eh, hay varios esfuerzos que han hecho eh, una como, como como hacer un genoma sintético del virus en el laboratorio y después introducirlo en el sistema de, de expresión o de infección que pues para tratar de reproducir la enfermedad esto se hace primero a nivel muy controlado en laboratorios que tienen pues, que tienen sistemas de bioseguridad y que tienen protocolos de de para evitar la diseminación eh, y para evitar pues cualquier cosa fuera de control la mayoría de estos microorganismos que se manipulan genéticamente prácticamente todos se les pone un marcador genético para saber eh, dónde están en, en en una célula para saber dónde están en pues pudiera ser en un grupo de de lesiones o en un individuo o en una población entonces eh, lleva siempre ahí como una huella genética ese microorganismo uh -huh. que se que se pues que se puede rastrear en caso de en caso de que haya pues alguna alguna modificación alguna liberación y durante todo el tiempo que se va haciendo los los estudios es un gran tema el de justamente el de la producción de organismos genéticamente modificados porque pues pone la pregunta de, de hasta dónde se puede y hasta dónde se vale eh, y, y pues despierta un debate ético muy muy fuerte en la en la comunidad científica porque pues es va a generar información que se necesita y a su vez eh, representa riesgos que pues se tienen que minimizar y se tienen que controlar al máximo. Sí, es lo el... que es... Dime.
3: No es el gran drama de la ciencia. No puedes ya no saber lo que ya sabes, ¿no?
9: Sí, sí. El, lo que bueno, eh, quizás recordarán eh, ustedes sí. que en el 2011 y 2012 hubo una pues un gran debate científico por dos publicaciones que se que se estaban haciendo. Eh, con unos virus de influenza aviar uh -huh. que se habían hecho genéticamente en un laboratorio y entonces el debate era si se liberaba esa información a todo el público o no este y si y cómo se iba a controlar la, la producción de virus así tan peligrosos ¿no? y finalmente la comunidad científica pues determinó que, que se tiene que pues que se tiene que hacer todo lo, el avance científico que implique un beneficio para la humanidad y se tiene que buscar siempre la máxima seguridad eh, y la máxima pues la, la máxima biocontención en los laboratorios donde se trabaje no eh, no, no es la primera vez que, que está que está ocurriendo algo así
4: no, ya claro. se, ha,
9: se ha enfrentado la, la comunidad científica a varias, varias veces a este dilema ¿no?
2: sí y, y, y los que le esperan
4: sin duda a la
2: comunidad científica te agradecemos enormemente doctor Mauricio Rodríguez Álvarez profesor del departamento de microbiología de la facultad de medicina de la UNAM y estaremos muy pendientes de lo que pase en los próximos días y en las próximas semanas particularmente en Brasil porque, porque una cuarentena en medio de los juegos olímpicos puede resultar eh, por decirlo menos desastrosa, pues dantesca, ¿no? ¿El de Camerón? Sí. Como el de Como el sexto sí, sí, círculo sí. del infierno, que es donde van los infectados por Zika. Mauricio, Exacto.
1: muchas gracias.
9: Muchísimas gracias, estamos en comunicación. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Salud.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
5: This is a song that I never thought I would write on the night I'm dying. Sorry for all the wrong I've done. I finished trying. It was a wonderful dream. Now let him come and slay me. There he is.
2: The demon who owned the streets are landing. I come to slay.
8: Here I am. I'll leave you bleeding in my dungeon. I'll never obey you. How about your esophagus?
4: Please, Mr. Van Helsing, listen to me. He's just a man who wishes to be free. Lay him in a hearse. You must end this curse. He's
1: the worst. <laughs>
11: My reign is
7: done. It's time to die.
4: I'm pregnant. <laughs> What have I done? I'll kill Dracula. <laughs>
0: My
12: life is a lie.
0: El Puma Ronronea
1: Son las 7 de la mañana con 49 minutos Sí. Esto fue otra canción Ya ya no voy a poner más, ya les juro que ya no Este es el
3: momento en el que, moría, en el que muere Drácula Aparece Van Helsing ¿Cómo, ¿Cómo se llama la muchacha de Drácula? Perdón?
1: Lucy. Hey, Lucy Lucy Westenra Ay, son dos. No, 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 es que a ver o sea, La del amor ¿cuál? Mina Harker Mina. Mina. Mina es la esposa de Jonathan Ajá, de la cual está enamorada, Drácula. Ajá, o sea, el bueno. triángulo amoroso es ahí. Bueno, pues ¿Y todo Lucy eso es sucede
3: que en este, en este bonito momento que acabamos de escuchar y, y eso, Drácula se, se está levantando el sol, Drácula está muriendo, aparece Van Helsing que es el que este, persigue a Drácula y lo mata, ¿no? ¿Cu ¿Cuántas
1: sí. de estas historias maravillosas de la literatura, emblemáticas de la literatura, no pasan después por estos filtros musicales y se vuelven obras que cambian la historia de la música? No, pues no lo sé, pero preguntémosle a Citlali Morales, que ya está en la línea. Edith Citlali Morales, subdirectora ejecutiva de la UFUNAM, ¿cómo estás? Buenos días. Hola chicos, querida Juana Inés, Luisa, Benito, muy buenos días. Gracias por esta presentación siempre llena de
13: cariño. Los saludo con muchísima alegría a ustedes y por supuesto a toda la gente bonita que sintoniza y hace comunidad aquí en primer movimiento.
2: Muchas gracias por estar con nosotros como gracias. siempre. Uh, seguimos festejando, ¿verdad? Los Así 80 es. años de la orquesta.
13: Así es, Benito, un gusto para mí, el gusto es el mío hablar con ustedes y justamente hoy vengo a comentarles... Todos los detalles de nuestros conciertos del próximo fin de semana, es decir, este sábado 21 y domingo 22 de mayo, serán conciertos muy especiales porque, como bien dices, llegamos ya al segundo concierto conmemorativo para el 80 aniversario de la UNAM, así como el 40 aniversario de la inauguración de nuestra sede, la Sala Nesahuel Estoy segura que serán presentaciones verdaderamente extraordinarias que, amigos, no pueden perderse. Les cuento. Sí. Como anda a recordar, nuestro solista esta semana, y bueno, ya lo mencionó Benito al inicio, y bueno, aquí podríamos decir todos los calificativos positivos, sabidos y por haber, es talentoso, virtuoso, reconocido, famoso, su nombre lo conocemos todos. La UFUNAM tiene el honor de contar con la presencia del maestro Joshua Bell, es un invitado muy, muy especial. Nos tiene muy emocionados la presencia de Joshua en estos conciertos conmemorativos. Él está muy contento también de haber podido conciliar su agenda. Sabemos que es un hombre súper ocupado. Y está feliz, feliz de participar en tan importante doble celebración. Va a interpretar la Sinfonía Española de Eduard Lalo, que es una pieza que permite mostrar la técnica violinística y, por supuesto, la sensibilidad y el nivel magistral y carismático que tiene Joshua. Creo yo que esto sería más que suficiente para no perderse esta semana de la OFUNAM, pero este concierto está lleno de sorpresas y no es solamente Joshua. Antes de la interpretación de, del maestro Bell, la OFUNAM, bajo la batuta del maestro israelí Joaf Talmin, han de, han de deleitarnos con una pieza muy bonita llamada La Oración del Torero, del compositor español Joaquín Turina. Y bueno, la segunda parte del programa será deliciosa también. Dará inicio con un estreno mundial Como les platicaba en algún otro momento Este año, la Dirección General de Música Encargó tres obras a tres compositores mexicanos Para celebrar los 80 años de la orquesta En marzo pasado, escuchamos la obra del maestro Samuel Simán Y ahora, pues toca turno al maestro Federico Ibarra Su obra se llama Constructores del efímero Y en palabras del propio compositor Representa lo que es una orquesta donde hay cien músicos que participan para construir algo que inmediatamente pasará. Si el maestro Ibarra me lo permite, quiero completar porque yo espero que no solo pase, sino que se quede en la mente y en los corazones de todos los que tengamos la suerte de escucharla por primera vez este próximo fin de semana. Y para finalizar estos conciertos conmemorativos, la Ofundán pone en sus acriles una de las obras más representativas del repertorio orquestal del siglo XX de Igor Stravinsky, El Pájaro de Fuego. Esta maravillosa obra, siempre llamativa y fascinante. ¿Qué les parece, queridos amigos? No,
2: nos parece maravilloso. ¿Cuán, ¿Pero cuándo es El Pájaro de Fuego?
13: Este mismo sábado y domingo. Ah. Esto va en la segunda parte, el estreno mundial de la, la obra del maestro Federico Ibarra, y en la segunda parte, para terminar el, el programa, el plazuit del ballet, El Pájaro de Fuego de Stravinsky.
2: ¿Quedan boletos todavía?
13: Todavía quedan algunos boletos. De primer piso... Bueno, ayer no abrían la taquilla El viernes todavía quedaban Algunos de primer piso Y algunos de segundo Todavía hay boletos, así que corran corran A las taquillas de la sala Porque aún hay hay este localidades todavía
2: Bueno, pues de verdad Yo ya tengo los míos, insisto Y al eh, rato
1: voy por los míos también eh, Vale corre. vale muchísimo la corre, pena Ruisa.
2: Acérquense <ríe> uh, La Ofonam cumple 80 años Y lo está celebrando a lo grande, grande, grande Nos queda clarísimo Joshua... yo creo
13: amigos sí por favor perdón. no no yo creo que este fin de semana de verdad no pueden faltar la presencia de Joshua Abel con los UNAM yo afstalmía en el podium el estreno mundial de la obra del maestro Ibarra con sus Pérez de lo efímero, el pájaro de fuego hay muchas razones para venir al centro cultural universitario y hoy los invito a que vengan y a que juntos escribamos historia formemos parte de estos conciertos estupendos conciertos conmemorativos
2: lo haremos, estamos todos juntos, no solo viendo cómo se hace historia, sino haciéndola junto con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Te mandamos un enorme abrazo, Citlali, y mucho éxito, como siempre, Edith Citlali Morales.
13: Muchas gracias, amigos. Les dejo un abrazo musical de 80 años. Los espero el sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en la sala que está cumpliendo 40 años. El corazón del Centro Cultural Universitario La Sala Nezahualcóyotl. La UFUNAM los espera para celebrar 80 años de trayectoria, de historia, de tradición, 80 años
1: de música. Muy gracias, querida. Gracias, Edith. Felices Edith. 40 y 80. Hasta luego. Gracias. Gracias, chao.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
14: Soy Santiago Grill. Llevo más de 20 años defendiendo la democracia en nuestra ciudad. Hoy podemos escribir nuestra propia constitución. Porque aquí, cualquiera hace lo que le da la gana y se sale con la suya. Que los malos gobernantes se vayan a su casa y los corruptos a la cárcel. Adiós fueros y privilegios. Que nadie se atreva a contaminar
6: nuestro aire, adueñarse en nuestras calles o, de plano, robarnos nuestra tranquilidad. Contigo lo haremos mejor. Vota PAN.
11: Ya viene, ya viene, ya llegó.
6: La venta
14: de libros Sunam, la venta de libros Sunam, la venta de libros Sunam, la venta de libros Sunam. Hay de historia con sucesos, hay de mate los de odontos, los de cuentos y relatos de urbanismo y biología, los de artes y de danza,
6: de política y derecho y el que no venga se queda sin su libro para
5: leer. Venta especial de libros UNAM del 17 al 20 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria a un costado de las islas. Lleva el saber calientito.
1: ¿Qué esperas? No te quedes sin libros.
15: Para redactar la Constitución de la Ciudad de México, los políticos de siempre impusieron el 40% de los constituyentes, pero con el 60% elegido por los ciudadanos,
5: protegeremos a la gente. Con Morena defenderemos a los adultos mayores, la educación, la salud, el agua y un medio ambiente limpio. Queremos internet gratuito y acceso a la cultura para todos. Proponemos revocación de mandato, acabar con negocios sucios y defenderemos el espacio público. Ya no te dejes. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México.
0: Que no contaminen tu constitución. El que vende la nación sale de circulación. Dile que no al tranza, ya no circula. Aquí su coche no avanza. Dile que no al traidor. Que no contaminen tu constitución. Con movimiento naranja, hoy no circulan
8: corruptos pasados de lanza. Con movimiento naranja, hoy no circulan traidores de aquí
11: ya no pasan.
5: Movimiento Ciudadano.
3: La Ciudad de México cambia todos los días. Se escucha en las calles, en las personas y en cómo vivimos la ciudad. Hoy estamos en un momento de transformación y participación ciudadana nunca antes vista. Aprovechemos esta oportunidad y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad. Vota por los candidatos del PRI a Constituyentes este 5 de junio. PRI Ciudad de México.
16: ¡Juntos hacemos más! Reflejos de suavidad. Suavidad, suavidad, elegancia sutil que se desplaza frente a contrastes de rebelión y una artillería de acrobacias. Todos los martes de mayo, a partir de las 20 horas, la conciencia efímera de la danza se hará presente en la Sala Julián Carrillo. Grupo Chocolate con Leche, Ballet Med frecuencias alteradas y la gala compañía capitalina de danza todos los martes de mayo a las 20 horas el estilo libre y el ballet clásico se darán cita en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle a dos cuadras del Metrobús Amores la entrada es libre, es libre, es libre, es libre, es libre. porque la danza es de todos Radio UNAM Invita.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
6: Corte informativo. Aunque en los últimos dos años México ha registrado avances para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, no hay una política pública integral que responda a las necesidades de este sector de la población, ni un pronunciamiento claro de las autoridades en contra de la homofobia, señaló Gloria Cariaga, académica del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM.
11: El hecho de que exista la frase el respeto a las preferencias sexuales en la Constitución, pues es un término incluso que no está nada claro. Nosotros hemos estado luchando porque ese artículo se modificó, y que se hable directamente sobre orientaciones sexuales y identidades de género. Y bueno, vamos a aprovechar ahora con la nueva constituyente ¿no? en la Ciudad de México para ver si logramos que ese cambio se introduzca en esta nueva
6: versión. El antiguo Palacio de Medicina fue sede del décimo tercer certamen de prendas de vestir, el patrimonio de la UNAM. Más allá de las texturas, donde desfilaron 57 propuestas textiles evocativas del patrimonio artístico y arquitectónico de la Universidad Nacional. La ropa fue elaborada con diversos materiales y técnicas. El concurso premió cinco categorías en las que la comunidad universitaria demostró su ingenio y creatividad. José Narro Robles, secretario de Salud, canceló la posibilidad de analizar la legalización de la. Pola. Explicó que el gobierno federal se abocará a la regularización de la marihuana. Aseguró que la COFEPRIS está lista para autorizar medicamentos elaborados con cannabidol en caso de que esa iniciativa se apruebe.
10: Todavía no terminamos la discusión del tema de la marihuana no es el momento de abrir ningún debate o discusión sobre el tema de la amapola, lo digo con toda claridad, tenemos que ir paso a paso avanzando como se debe y yo seré profundamente
6: respetuoso, no podría ser de otra manera, de las determinaciones que tomen en el Senado Los partidos políticos en el Senado no han logrado acuerdos para dictaminar las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y en consecuencia convocaron un periodo extraordinario de sesiones. Los Tribunales Superiores de Justicia de las 32 entidades federales están listos para cumplir y poner en marcha la reforma penal, con lo cual se descarta la posibilidad de una prórroga, afirmó Edgar Elias Azar, presidente del órgano jurisdiccional capitalino. Sí. Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, informó que hay 263 nuevos casos de mexicanos involucrados en los llamados Panama Papers. El funcionario informó que ya se investigan 154. Sí. La Presidencia de la República informó que envió a la Secretaría de Educación Pública el documento que entregaron los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional, que ayer se congregaron en la residencia oficial de Los Pinos para pedir una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto. La Organización Mundial de la Salud informó que las ciudades de Monterrey, Toluca, Salamanca, León, Irapuato y Silao tienen mayores niveles de contaminación que la capital del país. El organismo agregó que los índices de polución en estas urbes propician enfermedades como asma y cáncer de pulmón. Agnes Suárez, experta regional de epidemiología ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, explicó que para contrarrestar los altos índices de contaminación en la ciudad de Latinoamérica, Americanas, es necesario conocer qué sectores generan la polución a fin de implementar políticas públicas que lo regulen. El Frente Farabundo Martí, para la liberación nacional de El Salvador, aseguró que la suspensión de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es un golpe contra América Latina. Habla Norma Guevara, vocera de esa organización.
17: Estamos en presencia de, de nuevas prácticas de dominación de minorías a mayorías, cuando los sistemas electorales y políticos dan ventaja a gobiernos progresistas y de izquierda. Entonces las derechas intentan descubrir otros medios de deponer esos gobiernos progresistas y revolucionarios de, utilizando artimañas mediáticas, judiciales, parlamentarias.
6: Hasta aquí el reporte. En una hora más información.
0: Primer movimiento.
1: Son las 8 de la mañana con cinco minutos, estamos aquí en Primer Movimiento a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radiounam.unam.mx. Es momento ahora de que hablemos con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
2: Y para ello está el Maestro Carlos Soya, Coordinador de Investigación Muy buenos días, Carlos
4: Buenos
18: días, Benito, el gusto de escucharlos
2: No, igualmente, por favor Ah, población indígena y salud. Justo hoy es nuestro día en que hablamos de salud. Ah, hay una eh, eh, correlación perversa entre estos dos, entre estos dos temas, ¿no? En la población indígena y la salud.
18: Así es. Y aunque sea un viejo y reiterado llamado de atención, creo que es importante incidir, sobre todo porque eh, si uno examina las declaraciones de los últimos sexenios y, y no hago excepciones este, eh, se habla de que los indígenas son los que están peor en términos de esperanza de vida estado nutricional eh, eh, impacto de las enfermedades infectocontagiosas, etc. ¿no? Entonces creo que hay que insistir en la necesidad de la atención diferencial para este sector tan importante de la población, ¿no?
3: Sí, por supuesto que, eh, que eh, ¿hasta qué punto es vulnerable? Digamos, claro que es vulnerable pero ¿desde dónde es vulnerable y cómo se puede acabar con esto?
18: Mira, eh, digo la vulnerabilidad es por supuesto multifactorial están uh -huh. interviniendo varios factores ¿no? Pero eh, en el caso de la población indígena y de la atención a la salud de la población indígena, van desde la pobreza y la extrema pobreza. Coneval nos está dando cifras que son alarmantes, ¿sí? porque hay desplazamientos ¿sí? de eh, eh, engrosamiento de la, de la pobreza en general y en varios estados de la república de la pobreza extrema, ¿no? Entonces, este es un factor, ¿no? Uh -huh, yeah. eh, el otro son las condiciones ambientales, ¿verdad? Este Que van desde eh, características de la vivienda, el vestido, este el drenaje, en general el saneamiento, ¿no? Eh, y el acceso, la posibilidad de acceso o no a los servicios, ¿no? Uh -huh. Este... También la persistencia, y aquí quisiera ser puntual, de lo que se ha llamado enfermedades residuales. Es decir, enfermedades que se suponía que iban de salida del planeta, y se mencionó el tracoma, el, el paludismo, etc. Y uno ve que, por ejemplo, en estados como Chiapas, desde hace no menos de 50 años, ¿sí? se viene... Eh, eh, anunciando que ya se erradica el tracoma. El tracoma es, es esta enfermedad de la vista que lo produce una bacteria, la clamidia, ¿no? Este Y sin embargo, cinco municipios, Oxuk, San Juan, Cancú, Tenejapa, Huextán y Chanal, siguen mostrando, eh, son todos el tales, siguen mostrando este eh, la presencia digamos de de esta enfermedad eh, también influye para la vulnerabilidad la violencia la migración cuando es forzada no este eh, y una de las deudas a propósito por ejemplo de la violencia uh -huh. este una de las deudas además de la atención al, primaria a la salud ...es con la salud mental... ...¿no?... ...el médico que tiene que ir... ...a las regiones indígenas... ...todo... ...el arsenal que lleva... ...para atención a la salud mental... ...es una caja de diazepam... ...¿sí?... Uh -huh. ...es decir... Este, eh, ...un tranquilizante, un sedante nervioso... ...¿no?... Uh -huh. ...ahí, digo, hay una especie de... ...concepción... Eh, eh, ...ignorante de los altos grados de estrés en que pueden estar las poblaciones indígenas. Entonces, todo este conjunto de factores hace a la vulnerabilidad, ¿no?
2: Ma Maestro Carlos Soya, sí. me pregunto, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir acerca del tan llevado, traído, cacareado, seguro popular? ¿No bueno, ha incidido en la población indígena?
18: A ver, voy a comenzar con una mentira del presidente Calderón. Eh, eh, se nos llenó de publicidad, y los que viajamos en el metro, uh -huh. veíamos en las estaciones que decían: si no tienes IMSS o ISTE, ahora cuentas con el Seguro Popular. Bueno, primero que el, el IMSS o el ISTE, aunque estén mal, eran eh, eh, instancias de salud y seguridad social. Y el Seguro Popular es un paquete médico no es
2: ya muy poco tiempo pero no, nos encantaría no abundar en el tema o sea uh, sería muy bueno no sé si la semana que viene podamos volver a insistir sobre sobre el tema
18: con todo gusto no sí
2: por favor porque de verdad es algo es algo que bueno que, que nos afecta a todos no, bueno,
3: y sobre todo pensar que la, la gente es, que tenemos un montón de población muriéndose de cosas que no Se tiene que morir ya nadie pues exactamente y no
18: déjenme abuse señalarles que la mentira llega a tales niveles que el estado de Chiapas y la Organización Panamericana de la Salud, al hacer los indicadores básicos para ese estado, decían que la mortalidad infantil en eh, municipios como Tonalá eran del 5 por mil, en Palenque del 9 por mil, cuando la nacional estaba en 17 por mil. No lo cree nadie. No,
2: no bueno, no bueno. Bueno, ah, Benito. No, no bueno, maestro Carlos Soya coordinador de investigación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Uno, bienvenido, mil gracias por estar esta mañana con nosotros y muy pronto seguiremos hablando sobre el tema porque todavía hay mucho mucha tela de donde cortar.
18: Y mejor información que la que circula. Claro, que sí. muchas gracias. gracias, Benito, gracias Luisa. Este Juana Inés. Este y estoy a disposición.
2: Vale, un abrazo. Gracias,
18: Chao, buenos días.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Este 17 de mayo, el día de hoy, se celebra el Día Internacional del Internet. Datos oficiales revelan que en México solo el 57% de la población tiene acceso regular a este espacio virtual. Nuestra compañera Dulce García ha preparado la siguiente nota, vamos a escucharla.
19: Inició a finales de la década de los 60 como un experimento, una herramienta de la defensa estadounidense para consolidar sus proyectos especiales pero hoy es un instrumento de uso común, fundamental para el desarrollo de las sociedades. Nos referimos a la Internet. Para Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM, el reto que hoy tiene la llamada Red de Redes es lograr una mejor y más amplia conectividad.
20: Tiene que ver con polos de, de desarrollo de especialistas en materia, por ejemplo, de programación de aplicaciones, eh, aprovisionamiento de servicios este, hoy hoy en día que está tan en boga lo de nube en servidores, en centros de datos etcétera, que no necesariamente tienen que estar en las mismas ciudades de siempre no, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey Querétaro, Puebla, que son los que tradicionalmente tienen un mayor desarrollo económico y que por supuesto son núcleos poblacionales importantes, que hubiera mayor conectividad y mayores puntos de desarrollo por tanto de este tipo de servicios haría mucho más accesible al resto de la población en la conexión a internet sí.
19: Este 17 de mayo se celebra el Día Mundial respectivo, y aunque su expansión va en ascenso, muchas personas aún carecen de este servicio. En México, casi la mitad de la población no tiene acceso a Internet. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los usuarios del país representan el 57.4% de la población. En tanto, en el mundo, el número de personas con acceso a Internet llegó a 3.200 millones a finales de 2015. Sin embargo, 4.100 millones más siguen sin tener un acceso constante al contenido en línea, según un estudio publicado por Facebook. Romo asegura que buscar la conectividad total en el país es muy importante, porque esta vía de comunicación se encuentra en constante evolución. La dispersión de las redes inalámbricas, por ejemplo, ha sido una catapulta para el crecimiento de la Internet de las Cosas.
20: En la primera etapa Internet, en la década de los 70s y buena parte de los 80s, lo que hacía era interconectar computadoras. de la década de los noventas, en esta segunda evolución, ya era la comunicación entre las personas, comunicación personal, no no comunicación entre instituciones. Pues ahora estamos ingresando a la tercera etapa de Internet, y que tiene que ver con que absolutamente todo esté asociado a Internet. No solo las personas y sus dispositivos, sino también hasta la ropa, eh, los refrigeradores, eh, los hornos de microondas, todo interconectado. e Incluso hasta otros seres vivos, no mascotas. Por eso se llama Internet de las Cosas.
19: Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Nacional
1: La semana pasada el Instituto Electoral de Tamaulipas presentó un acuerdo en el que informa que más de 60 candidatos a diputados, regidores y alcaldos, alcaldes renunciaron a su postulación por cuestiones personales.
2: Es una cifra alarmante sin duda. En días recientes, para más alarma, la cifra aumentó a 70 aspirantes. En municipios como Mante y San Fernando se han denunciado candidatos amenazados o incluso levantados, desaparecidos.
1: En Ciudad Victoria, los representantes de partidos políticos como Movimiento Ciudadano han confirmado que no sustituirán a sus candidatos ante las condiciones que se viven en Hidalgo, Mainero y Villagrán, donde renunciaron planillas completas.
2: Los consejeros Jesús Eduardo Hernández Anguiano, presidente del Instituto y Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas, Revelaron que se les notificó sobre esta situación, pero no cuentan oficialmente con información sobre los motivos de las renuncias.
1: Esta situación se suma al desconocimiento del PRI a través de sus abanderados a alcaldías en el estado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
2: La intimidación por grupos delictivos es una práctica común en Tamaulipas un estado ubicado entre los primeros lugares nacionales en el delito de secuestro y donde hasta el momento hay más de 7.000 desaparecidos reconocidos de manera oficial.
1: Un análisis de la situación actual en Tamaulipas, esta grave situación a partir de las causas, actores y consecuencias, nos lo brinda esta mañana María Guadalupe Escobedo Conde, periodista, columnista en el periódico Expreso. Ella es también productora y conductora del único noticiario de transmisión en vivo desde Ciudad Victoria para todo Tamaulipas de 2 a 3 por cadena Radiorama. También, por si no fuera poco, participa en Radio Universidad de Tamaulipas en programas especiales de análisis y noticias. María Guadalupe Escobedo Conde, muy buenos días, ¿cómo
15: estás? Gracias, eh, Luisa, Benito y Juana Inés. Buen día, te saludo con mucho gusto justo desde la capital Tamaulipeca, aquí en Ciudad Victoria. En este día, cuando estamos ya en cuenta regresiva para estas elecciones que se nos antojan históricas de nueva cuenta, les comento, lo que está en juego en Tamaulipas es la alternancia. Aquí el PRI se ha mantenido en el poder sexenio tras sexenio por 87 años. Desde que el PRI es PRI, he estado en Tamaulipas gobernando. Y hoy por primera vez, por primera ocasión, el PRI y el PAN parece estar en una contienda real, no simulada. Además, ahora por primera vez en la historia y luego de las reformas eh, locales electorales, se han empatado las elecciones a gobernador, a alcaldes de 43 municipios y a 22 legisladores para el Congreso local hoy eh, las campañas eh, pues ya lo recibían ustedes eh, en esta eh, eh, introducción eh, por primera vez nos ponen en un plano eh, nacional con nota roja esto a pesar de que en el 2010 aquí en tamaulipas sucedió el asesinato del candidato a unos cuantos días de la elección de aquel 2010 bueno pues hoy están más calientes que nunca están más reunidas que nunca
16: hoy por lo menos
15: ya se habla abiertamente de lo que sucede en este estado pues por más de tres, eh, cuatro décadas me atrevería a decir pero lo que nos eh, convoca ahora para el análisis es la cuestión de esta campaña para la gobernatura son ocho candidatos eh, Francisco Cab Cabeza de Vaca
4: eh, uh -huh. compite
15: por segunda ocasión de nueva cuenta abanderando las causas del PAN por segunda ocasión de nueva cuenta abanderando las causas del PAN está en, en la boleta Jorge Valdez. por segunda ocasión Abanderando las causas del PP estará Armando eh, Vera. Por uh -huh. Movimiento Ciudadano por segunda ocasión está Gustavo Cárdenas. Eh, uh -huh. eh, también ha participado ya en elecciones para gobernador. Morena por primera vez presenta candidato y es Héctor Garza. Eh, Partido de Encuentro Social por primera vez también en esta contienda va con Apriest Pineda. De la coalición aquí armaron coalición PRI Verde y Nueva Alianza es Baltasar Hinojosa el que está en la contienda. Y también por primera vez, después de que se aprobó esta figura, eh, entra un candidato independiente, que es Francisco Chavira, ex por cierto, que también compitió en contiendas anteriores. Esta elección atípica por donde se le vea, eh, tuvo ya dos debates regulados por el Instituto Electoral de Tamaulipas. Estos dos debates fueron solo vistos por internet y transmitidos por radio, producidos por Radio Universidad, por cierto y se eh, eh, presentaron como un ejercicio inédito, sí, para Tamaulipas, eh, uh -huh. también por las nuevas reglas que presenta la reforma electoral, obligados los ocho candidatos acudieron a este foro, que no fue más que esto, un foro eh, que creó altas expectativas para analistas políticos y para la propia ciudadanía, pero que resultó un fiasco cuando los ocho candidatos se dedicaron a demostrar y proponer en el primer debate fue claro el todos contra el panista Cabeza de bata. Este sucedió el 23 de abril. Hubo un segundo ejercicio el 4 de mayo. En este segundo, pues fueron todos contra todos. Se acusaron de ladrones, de cómplices, de crimen organizado, vaya, hasta de homosexuales. Esto pues no dejó un buen ánimo en el electorado. A partir de este show mediático han seguido ahora señalamientos en prensa y en redes sociales sobre actos de corrupción y la apología del delito. En particular, los señalamientos son del PRI y del PRD en contra del PAN, y han formalizado ya denuncias ante la CEPADE, aunque pues denuncias endebles, porque han, ambos partidos han cometido errores rafales, uh -huh. como mostrar evidencias, las ya muy conocidas a nivel nacional, como montaje. Entonces, estamos ante un panorama difícil, muy difícil, eh, cuando eh, las campañas concluyen en 15 días, el 5 de junio tendremos oportunidad de acudir a las unas poco más de dos millones quinientos mil votantes en Tamaulipas, y bueno, el entorno violento que se registra en algunas comunidades, queremos decir, no es en todas las regiones, sí, ciertamente está focalizado este tema en la frontera chica, en la región que ya a nivel nacional nos han dicho como el triángulo es Hidalgo, Villagrán, Mainero, pero esta cuestión eh, no es precisamente por lo electoral, esta región... Eh, dolida, eh, igual que San Fernando, eh, pues eh, tenemos eh, padeciendo este este tema de la delincuencia y de la violencia, pues ya antes incluso del dos mil se notaban estos hechos violentos, no es precisamente la cuestión electoral, pero claro, eh, hoy eh, el tema eh, lo pondera, eh, todo se, se polariza, y entonces, sí está en riesgo eh, ahí esta esta votación, aunque eh, el Instituto Electoral de Tamaulipas, que es el órgano eh, que está al frente de esto Y el INE, que es el órgano que le apoya Han dicho a ambos casos que no, que, pues, paz, que no pasa nada Que el día 5 de junio pues bueno, se habrán de tomar las medidas pertinentes como cada elección Pero que eh, el panorama para los institutos electorales no se ve complicado y no se ve complicado porque la lucha es más mediática que precisamente en los escritorios de los consejeros electorales. No llegan las denuncias, no llegan las denuncias, incluso eh, se habla de que se han bajado planillas enteras, pero el YETAM no tiene eh, un oficio por partido contundente para poder bajar o incluso decir eh, que podrá anular una elección. No hay, no hay tal riesgo, así lo han referido al menos hasta el día de ayer, ambos órganos electorales. Y bueno, eh, lo más eh, trascendente recientemente ya mencionabas eh, que 70 candidaturas eh, o candidatos habían dejado su aspiración por cuestiones personales así lo han hecho saber, uh -huh. pero no a la autoridad, solo mediáticamente ayer en el sur, el candidato de la cual, de independiente, perdón, el candidato independiente Francisco Chavira, eh, peleó mucho por esa candidatura independiente mucho y logró reunir las firmas que, que se requerían, más de 35 mil firmas, y resulta que ayer eh, decide adherirse al candidato panista cabeza de vaca en una especie que ellos han llamado alianza anti-PRI. Eh, el candidato independiente eh, pues declinará en breve para apoyar al panista, está invitando a los demás contendientes a hacerlo, que todos se hagan un, un frente anti pero bueno, en eso va esta, esta película que a veces toma dimensiones de terror en el estado con esta adhesión del, del candidato independiente, que pues el día de hoy por hoy es la noticia porque se batalló por esta candidatura, uh -huh. se batalló por estas figuras de independientes, y bueno, de un día para otro, le alfaste a la figura independiente, deja colgadas las firmas, y se adhieren al panista como lo han hecho ya pristas perredistas, y de otros eh, partidos políticos. Benito, Luisa, no sé si tengan alguna pregunta. Sí,
4: eh...
3: Eh, Guadalupe Escobedo, muchísimas gracias por este, eh, digamos, por, por este resumen de, de, tan complicado y esta explicación de esto tan complicado. Eh, salta a la vista eh, esta digresión que hay entre el discurso mediático, lo que estamos escuchando en medios, eh, no solo de, de, de pleitos y de nuestros, entre, entre candidatos, sino... Eh, de, de infiltración del crimen organizado frente a lo que dice la, la autoridad electoral que es eh, aquí no pasa nada o sea no es que no, pues aquí no hay riesgo de la elección y todo todo sigue como estamos ¿Cómo lo ves tú desde desde tu, tu lugar de trabajo y desde tu tribuna periodística
15: mira también este eh, 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 comparto la, la idea de, de lo que se transmite a nivel nacional desde acá lo que mediáticamente alcanza a llegar pero sí, eh, aquí pues, la ciudadanía respira tranquilidad, eh, aquí eh, lamento mucho decirlo, eh, se acostumbra a, a uno a, a mover horarios, a mover estrategias de, de movimiento a cuestión de hechos violentos, entonces... Eh, lamentablemente y muy lamentablemente dolorosamente ya no hay sorpresas. O sea, pero a... no hay
3: tranquilidad, perdón que te interrumpa, no hay tranquilidad. No hay, la hay, hay, no hay, la hay,
15: pero sin embargo se Normalización ha perdido, se dice, de la ¿verdad? violencia. Así es, ese es el escenario que tenemos. Y, uh -huh. y hay otro ingrediente peor para esta elección. Eh, Tamaulipas históricamente en ninguna eh, fecha de elección ha subido por encima del 50% el abstencionismo entonces, ahora lo que se prevé es que si en anteriores elecciones alcanzamos un 40% de participación, esta pueda caer hasta un 30% por eh, el hartazgo ciudadano de, de los partidos políticos. Es la primera vez que le presentan al electorado ocho, ocho candidatos. Eh, por naturaleza siempre iba prio PAN, prio PAN, e incluso en unas elecciones simuladas donde todos sabíamos ganaba el PRI. Entonces, eh, ni siquiera se arrimaban a las urnas, como para qué, como quiera ganar el PRI, y así lo han demostrado por más de siete años. Y Esto sin embargo, la...
3: tú estás diciendo sí. que puede haber alternancia.
15: Es la primera vez, es la primera vez que, que el propio partido oficial está con, con la las circunstancias enfrentándose a un trabajo ahora sí real en campo por temer a la alternancia. Pero yo me atrevería a decir que, que si se llegara a dar, que también hay escepticismo, eh, no sería precisamente por el candidato del PAN, por cabeza de vaca, por su oferta, por sus propuestas, que son eh, pues similares todas. Uh -huh. eh, yo creo que si se llegase a dar eso es el hartazgo del Partido Revolución Institucional, es, es un sentimiento anti pri uh -huh. precisamente. O sea, pueden haber puesto a quien sea en el partido de enfrente. Y lo que se antoja ahora es el hartazgo de, de de del partido y esto a consecuencia de los exgobernadores los últimos tres sexenios que no han dejado un buen sabor de boca para, para el electorado. No han limpiado su nombre, hay muchas denuncias mediáticas, algunas serias, claro, de aquel lado de, de, de la frontera, no en México. Eh, nada comprobado, eh, solo este de lo que trasciende medios pero sí ha mermado en, en la ciudadanía y eso es lo que lo que se percibe ahora eh, una, una alternancia pues por hartazgo sin embargo debo decirte también que el candidato oficial el candidato Baltasar Hinojosa ha hecho trabajo en territorio y con estructuras que bueno hace prevé un final de fotografía al final del día 5 de junio y después de esto pues que vengan también eh, más denuncias eh, si, si no se está conforme el, el PRI o el PAN, eh, quien resulte al final ganador en esta contienda. Por demás atípica, de nueva cuenta, eh, por demás, eh, pues, eh, ¿qué te puedo decir?, es dolorosa para los tamaulitecos. y si ya el 2003 había sido difícil, cuando asesinan al candidato Rodolfo torre justo unos cuantos días antes de la elección... Cuando llega al poder eh, su, su hermano Egidio Torrecanto, que por cierto no apareció en boletas, apareció el nombre de Rodolfo, pues ya estaba el ambiente tenso, imagínate ahora, eh, eh, seis años después, cuando la cosa pues ha empeorado eh, en, en muchos rincones de Tamaulipas. Así vamos, como el 5 de junio.
2: Ay, oye, María, María Guadalupe, pasando sí, un mente. poco a la vida cotidiana, sí. uh, ¿se han acostumbrado los tamaulipecos a vivir con miedo?
15: Sí, es, es, es lamentable. Eh, te comentaba, se modifican los horarios, incluso de, de escuelas, de, de vida nocturna. Eh, aquí en la capital pues no hay restaurante que, que te sirva a la mesa más allá de las 11 de la noche. Eh, eh, somos eh, ciudades fantasmas, transitas por obligación a tales horas. Y, y bueno, con la conciencia de que hay que hacerlo sin hacer altos y, y previendo eh, todos los entornos. Eh, porque lo mismo sucede en algún centro comercial, que eh, eh, en una barra de una escuela o en zonas, eh, colonias marginadas, donde tienen graves problemas de, de delitos. Eh, también ocurre una circunstancia en, en estos últimos años de la polarización del delito federal con el del fuero común, eh, ya te puede asaltar cualquier hijo de vecino y decirte soy de tal grupo, y, y pues ya, es mayor el terror aunque sea un simple salto de celular este entonces sí está deteriorado el ambiente pero está de, de hace décadas sí. eh, hoy hoy se nota y hoy los propios partidos políticos nos han llevado al plano nacional de nueva cuenta en esta nota roja sí. eh, ellos obviamente por los intereses que les eh, mueven, nos colocan de nueva cuenta con este tema aunque prometieron en el inicio no eh, tocar el tema de la seguridad como bandera la verdad es que no hay otro tema que, que no sea el asunto de, de la seguridad pública ausente hace muchos años aquí en maurita
2: Oye, a ver, a ver María Guadalupe, a, a, ante, a, vista, a ojos vista eh, el Estado, el Gobierno, el, los mandos únicos, eh, el Ejército, la Marina no han logrado contener la ola de violencia hay eh, iniciativas de la sociedad civil Organizada para hacer algo al respecto, para recobrar eh, el Estado, para recobrar las calles, para recobrar la noche, para recuperar sus, sus casas? Sus casas.
15: Eh, chica, debo decirte que no, eh, no hay iniciativas tales eh, fuertes. Eh, sí, en años anteriores, algunas marchas vestidos de blanco, eh, nada más focalizados a tal evento que había sucedido alguna pérdida de vida de niños de mujeres y salir a las calles, pero hasta este momento no hay un grupo fuerte eh, que se haya consolidado y que se haya aventado realmente a esta búsqueda de, de regreso de la paz desde la sociedad civil. No lo hay. Y no lo hay porque somos un estado muy disperso. Nuestra región geográfica en donde creo yo llevamos la maldición, colindamos con... Con la frontera más abierta de los Estados Unidos, contamos con 18 puentes internacionales, tenemos amplia costa también para llevar por ahí lo que se antoje o traer de allá para acá igual. Entonces eh, estamos muy dispersos como regiones. Eh, hablamos de, de Laredo a 700 kilómetros de la capital, hablamos del sur a unos 300, la capital en el centro, eh, San Fernando a 200 kilómetros de aquí y, y poblaciones de los 43 municipios del estado. Son los siete son eh, eh, zonas urbanas amplias, grandes. Uh -huh. eh, las demás son regiones eh, pequeñas. Y entonces también estas eh, regiones pequeñas tienen sus propios infiernos, pero de manera aislada. Y, y bueno, este, pues compartimos sí, todas las preocupaciones, pero no hay una una organización que se levante, que agarre la bandera blanca y diga voy por todos y vámonos por esta fila. Hasta el momento no, no la ha habido. Y no la ha habido porque... El propio Estado no no presentaba sí. las condiciones. Ahora que los partidos políticos les conviene poner el tema de nueva cuenta y que los medios ya podemos incluso hablar y decir la palabra narcotráfico en nuestras eh, colaboraciones, pueda que haya una esperanza en ese sentido que la sociedad civil eh, entonces sí eh, eh, se arrope en el Estado y en los propios medios y podamos hacer algo. Eh, en anteriores eh, ocasiones pues no ni los medios teníamos incluso eh, el valor para poder hablar de, de lo que en este momento estamos narrando para ustedes.
1: María Guadalupe para cerrar esta conversación para, para ir eh, dándole, dándole fin, ¿crees que esta dispersión se relacione directamente con la falta de alternancia en Tamaulipas? ¿Crees que esta situación cambie con estas elecciones o, o vamos a quedarnos en lo mismo y, y este final de fotografía podría ser una fotografía aún más violenta?
15: Yo preveo un ambiente todavía más más violento. Eh, ciertamente, este eh, la la ciudadanía estaría buscando la la alternancia por el hartazgo que comentaba del partido oficial. Mm -hmm. Pero el partido oficial tiene una estructura fuerte, es il, el único consolidado por más de 87 años que tiene un voto real, eh, cabeza de vaca del PAN, aunque es la segunda vez que contiende. Eh, bueno, el PAN no está. Eh, del todo unido en este momento no tiene estructura fuerte entonces ahí está también eh, el tema, eh, de que gane solo la voz del candidato porque no tiene mucha estructura, aunque eh, a nivel nacional tiene sí el apoyo de, de los panistas, han estado aquí Margarita Zavala en días pasados, hoy precisamente a esta hora, eh, está aquí en Victoria Josefina Vázquez Mota, ayer hizo lo propio en Tampico eh, ha venido ya Anaya con, con su candidato, y sí hay un hay una apoyo total de Acción Nacional por su candidato, pero aquí en, en, en lo corto, en lo estatal, eh, falta estructura del panismo. Entonces, pues ahí está eh, la lucha de fuerzas, ¿no? Con la estructura que ya tiene el PRI por años y, bueno, con, con el panista, que es su segunda ocasión que contiende y que, bueno, parece ser que ahora sí va decidido a, a tomar esta alternancia. Pero, pues, estaremos a 15 días de, de tener estos eh, análisis y de estar. ...con un día y otro también cambiante la historia... Eh, ...te digo, lo, lo sorprendente de ayer... ...fue la elección del candidato independiente... ...de cabeza de vaca... ...cuando el candidato independiente en el último debate... ...lo denunció, le llamó corrupto... ...le llamó criminal... ...le llamó de tal cárcel... Uh -huh. ...le dijo... Eh, ...pues eh, muchas eh, palabras incluso... altisonantes y... Eh, ...pues hoy se sientan a la mesa... ...se fotografían ayer, se toman de la mano y dicen que estarían este, buscando la alternancia de manera conjunta. San Independiente, que antes fue revista y el del Partido Acción Nacional. Entonces, esto, esta historia cambia día con día. Así que habrá de continuar para estos 15 días y esperamos nosotros, en lo personal, que esto no salga de control, que no tengamos que lamentar de nueva cuenta eh, muertes eh, en, en, en este eh, panorama
7: electoral. Sí, eh. Eh, sí.
15: Parece pero,
3: ser de este lado de, de la República que ya que, que no está en control, hace mucho tiempo que en Tamaulipas no está, no está en control, por, por lo menos de del de Estado, digamos, de, de la República, de la democracia representativa, está en, en control de unos cuantos que no ven por por la población.
15: Ese es el, ese es el hartazgo que, que pudiera llevar al cambio esta ocasión, pero... Eh, de, de, también te decía, o sea, la estructura del partido pues es, es, es realmente la, la que se reconoce aquí por las fuerzas eh, políticas en el Estado y habrá que, que esperar este final eh, el 5 de junio. Eh, lo que sí estaremos insistiendo los medios después es, es, es salir a votar, a recuperar esta esta votación, porque si, si como se prevé eh, baja eh, la votación, eh, pues entonces eh, pues estaremos retrocediendo en este intento de democracia para Tamaulipas cuando en ninguna elección se ha, se ha superado el abstencionismo y con este escenario pues la cosa puede
0: empeorar. Muchísimas
2: gracias, de verdad. Lamento no es en buenas noticias. No, ¿eh? bueno, no, tampoco las esperábamos, no no te preocupes. Pero hablemos, pero pero de las lo flexiones. importante es, es estar informado, saber lo que está pasando, conocer a fondo el, el tema Tamaulipeco. Gracias María Guadalupe Escobedo Conde, periodista, columnista del periódico Expreso. Eh, conductora del único noticiario de, de transmisión en vivo en Ciudad Victoria. Te mandamos un abrazo. Gracias,
15: eh... Benito Luis y Juana Inés. Saludos desde la capital de, de Tamaulipas. Calurosa el ambiente, por supuesto, con los 40 grados centígrados, de repente no bueno. <ríe> Y caluroso el ambiente político, también caliente, muy caliente la plaza, decimos acá.
2: Ha hablemos pronto, ¿no?
15: Un abrazo Entonces, fresco para a ti. A la orden. Buen día a todos, ¿todo
2: Muchas gracias.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Internacional
2: Los diáconos son clérigos que están ubicados detrás de los sacerdotes en la jerarquía de la iglesia. La semana pasada el Papa Francisco anunció la creación de una comisión oficial para analizar la posibilidad de permitir a las mujeres ejercer el servicio del diaconado en la iglesia católica. Actualmente la iglesia reserva el diaconado exclusivamente a los hombres. Los seminaristas son ordenados diáconos temporales un tiempo antes de recibir la ordenación sacerdotal.
1: Durante una reunión con unas 900 líderes de congregaciones religiosas femeninas del mundo, asistentes a la Asamblea Trienal de la Unión Internacional de Superioras Generales, el pontífice reveló que había abordado el asunto hace algunos años y que no estaba claro qué papel tenían esas mujeres. Sin embargo, pocos días después, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, aclaró que el Papa no dijo que tuviera la intención de introducir la ordenación del diá de, de diácono a mujeres, mucho menos la ordenación sacerdotal. ¿Qué, qué es lo que está pasando? A partir de todas estas declaraciones y estos posicionamientos, vamos a analizar el lugar de las mujeres en la Iglesia Católica, sus problemáticas y posibilidades a futuro con Fray Julián Cruz Alta, asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir. Fray Julián Cruz Alta, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: Muy bien, buenos días, gracias por la invitación.
1: Gracias por, por tomarnos la llamada vamos a discutir estos temas que eh, generalmente no, nos dejan muchas preguntas, hay, hay mucho desconocimiento de este lado eh, y bueno, hay que preguntarnos quizá por qué constituir una comisión oficial que pueda estudiar este tipo de, de cuestionamientos
10: Ya hubo una comisión años antes, uh -huh. pero no tuvo conclusiones esta comisión internacional uh -huh. el problema viene como estamos hablando de cristianismo primitivo sí. no existía el orden sacerdotal como hoy lo conocemos esto es posterior, en el siglo I y siglo II, lo que existían eran ministerios. Diaconado viene de diaconei, diaconei quiere decir servicio, el servidor. Y entonces, obviamente, como la gente venía adulta de otras religiones a convertirse al cristianismo, el sitio el central de entrada al cristianismo es el bautizo. Eran adultos y hacían desnudos y se vestían de blanco. Obviamente, era difícil que en este mundo patriarcal Hombres bautizaran a mujeres Entonces empieza a haber mujeres Que dan este servicio Bautizar a mujeres adultas Y hoy lo que entendemos con la palabra Diácono es este servicio Que en su momento no tenía este nombre Porque no había esta concepción sacerdotal Que hoy tenemos Había un ejercicio de un ministerio Que posteriormente será lo que hacen los sacerdotes O lo que hace precisamente El presbiterado Que eran ancianos, eso quiere decir presbítero, anciano
2: ¿Hay alguna mínima, remota, lejana posibilidad de que las mujeres entren al diaconado?
10: Como ya lo ejercieron en los primeros siglos de la iglesia, sin ese nombre, uh -huh. sin esta institucionalidad, sí, por eso esta comisión que el Papa dice que se va a crear, se va a abocar a estudiar en los primeros siglos, qué función tenían estas mujeres que hoy llamamos diáconas, qué función tenían en esta iglesia primitiva, y se podría hacer algo igual en este aspecto. Hoy el diaconado es una parte del ministerio sacerdotal, tiene tres decir tres grados, uh -huh. el orden sacerdotal, diaconado presbiteriado y episcopado, los obispos, entonces en el en el sentido de cristianismo romano esto quedó exclusivo para los varones pero vemos que en un principio incluso no había diferencia entre diaconado y presbítero, el presbítero sí. era el anciano de la comunidad pero vemos que hay mujeres que ejercen esa función de ser las líderes de estas comunidades, uh -huh. las ancianas por eso si hay posibilidad hasta dónde ordenado, esto tendrá que llevar a la iglesia a una discusión más de fondo, yo no veo con los próximos años, hay una posibilidad de cambio de, de ordenamiento del asunto hacia las mujeres del sacramento del orden, como hoy lo tenemos institucionalizado hay muchas mujeres que hacen esto en la iglesia, tienen funciones y tener el grado Uh -huh. Sería de maravilla que tuvieran el reconocimiento público institucional de lo que ya están haciendo.
3: Sí, porque, porque en efecto, si pensamos que, eh, que sociológicamente la religión es, un, eh, es algo que transmiten las mujeres y que, que, o sea, que, que digamos en términos familiares, en términos de pequeñas comunidades, son las mujeres, las catequistas, las que se encargan como de como de mantener...
2: Las eh, que llevan a los hijos a la
3: iglesia. Las que llevan a la. los hijos a la iglesia, les enseñan a rezar, todas estas cosas. ¿En qué momento, o sea, con qué entiendo el fundamento del primer cristianismo y, 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 sí. y ese es el que se, se esgrime? Y, mire,
10: el fundamento era, cuando era un asunto ah. del hogar, era uh -huh. asunto de mujeres. Uh -huh. No tenían los cristianos templos. Uh -huh. Esto es al siglo IV que el emperador Constantino les regala las basílicas. Basílica viene de Basileus. Basileus es el nombre del rey, del emperador. Uh -huh. Ese es el emperador. Su nombre en griego es Basileus. El lugar de audiencias del emperador son las basílicas. ...que uh -huh. las regala a los cristianos. Entonces, los cristianos empiezan ya a tener templos. Ya la cosa es pública. Entonces, en el patriarcado lo del hogar es de mujeres, lo público es de varones. Entonces, cuando pierden las mujeres, y entonces nace esta institución que conocemos con toda esta funcionalidad sacerdotal y ya es asunto de varones, no de mujeres. Mientras era asunto casero, no había estas diferencias entre sacerdotes, diáconos, obispos que conocemos, era asunto de hogareño, entonces era de las mujeres. Muchas mujeres cumplían todas estas funciones. Cuando aparece la cosa pública, es cuando ya se trata de un asunto de varones y se les empieza a ejercer estos oficios a las mujeres. No fue de la noche a la mañana, esto llevó un periodo uh -huh. donde cada vez se les va prohibiendo, de tal manera que el siglo finales del cuarto ya encontramos pocas mujeres que ejercen esto, porque la mayoría ya se les ha prohibido ejercerlo, lo que ejercieron desde el principio, sin el título. El problema viene cuando ya es público, insisto, viene la institución, vienen los títulos. Ya ahí las mujeres no participan.
3: Sí, no, y, y, y ya eh, empieza a sentarse el mulher sin que, no que nos afecta hasta a Sor Juana. Eh, sí, San Pablo y, diciendo a las mujeres en la iglesia que se callen.
10: Sí, y entonces hay que tomar con cuidado esta declaración del Papa. Va a crear una comisión a estudiar el asunto. Esto no sino no de que ya va a ordenar mujeres con toda la institucionalidad del diaconado. Porque muchos... ...medios de comunicación lo han dicho como que ya... ...es eminente el asunto, que el Papa ya lo declaró... ...no lo que el Papa dijo, es que va a crear una comisión... ...que esta comisión puede durar 10 años estudiando el asunto... ...no tiene término... ...insisto, es sano, es un cambio... ...porque el anterior papado, este... ...Benedicto XVI, había dicho que era un tema cerrado... ...Juan Pablo II también... ...o sea, no iban a crear uh -huh. ni comisión... ...que no estaba ni discusión... ...que era imposible... Entonces, hoy un papa que nos diga que va a crear una comisión para estudiar el asunto quiere decir que no es un tema cerrado, que algo se está moviendo.
2: Con todo, con todo respeto, Fray Julián Cruzalta, eh, las instituciones en el mundo se modernizan, se transforman, van cambiando. Pero la iglesia católica permanece inmutable, como una suerte de roca, hasta donde yo puedo ver... Este es me quedé pensando, lisa, me no, quedé pensando, no, bueno, me quedé pensando en el famoso texto de Rafael Solana que decía, debería haber obispas. Yo coincido claro. que debería haber obispas. Es eh, una
10: institución donde la mayoría son mujeres y que no pueden participar en la toma de
2: decisiones.
10: Así es. Sí, es un problema serio. El problema viene que no va a venir solo del el Papa el asunto, es una iglesia muy conservadora, la mayoría de obispos lo acabamos de ver en el sínodo de, sobre las familias,
4: uh -huh.
10: no, no hubo cambios que se esperaban porque el Papa no puede avanzar porque crearía una división, tiene muchos obispos, los obispos fueron elegidos por los anteriores papas, entonces tienen este cariz de ultraconservadores que no entienden el mundo moderno, ellos están encerrados como en una fortaleza, el mundo ha cambiado y por eso está en crisis, cuando el mundo se dé cuenta es su teoría de que todo se está cayendo van a volver a la iglesia que ha permanecido firme, como una roca. Eso es irreal. O sea, nadie va a sí. volver a una institución que no le dice nada, que no respeta a las mujeres. Pero esto es muy difícil cambiarlo de la noche a la mañana porque la mayoría de las jerarquías de esta iglesia son descaminadas. Pero... Tenemos un papa nadando a contracorriente muy solo, con pocos apoyos institucionales, <risa> Uh -huh. Y no sé hasta dónde pueda llegar realmente.
3: Pero vamos, no no es que no se mueva. O sea, usted trabaja con un con una institución, Católicas por el Derecho a Decidir, que, que van nadando a contracorriente también hace muchos años en este país, ¿no? Y como sí. esta hay un montón.
10: Montonal en todo el mundo. O sea, uh -huh. no se mueve la institución, pero el catolicismo es más amplio que la jerarquía. Los católicos y católicas en el mundo somos millones. Y esto sí se mueve. La jerarquía es la que no se quiere mover. Por ejemplo, en la ciudad de México pues hay un arzobispo, pero son millones de católicos que no piensan como su autoridad religiosa, ni estas mujeres. O sea, sí, sí se mueve en este aspecto, cuando uno habla de la iglesia es muy amplia. Normalmente se entiende iglesia las jerarquías, los obispos, el Papa. Pero si no, la iglesia es amplísima, las religiosas. Por eso este discurso del Papa fue ante una reunión de superioras mayores uh -huh. religiosas, que esa es la parte más viva de la iglesia estas religiosas hace muchos años que sin cuestión institucional ejercen lo que las diaconistas harían predican, se meten por todos lados dan su testimonio su palabra su servicio son las que realmente sostienen a la iglesia
1: si la si la iglesia no se mueve y si esto no no da un, un giro quizá más vertiginoso o con una velocidad medianamente eh, un poquito más, más, más veloz va a pedir va a perder aún más seguidores.
10: Vemos que es una desbandada. El problema viene que muchos de sus seguidores no se van precisamente, muchos, algunos sí, uh -huh. pero la gran mayoría, porque busquen más libertad, se van a iglesias más fundamentalistas todavía que esto. Esto es lo terrible. América Latina ha perdido mucha gente, pero no es que esta gente quiera un terreno de libertad. Viene a una serie de religiones más fundamentalistas, miradas cristianas. Entonces, estos obispos conservadores ahí reafirman su teoría: decir, miren, por estas novedades de la iglesia se nos está yendo la gente. Sí, porque se va a lugares peores de, de fundamentalismo.
3: O, sea, o, es... o, 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 o se va a no profesar ninguna fe, porque pensar sí, en una pero mujer... pero estas
10: minorías, por desgracia, en América Latina.
3: Pero pensar en, puedo... en qué lugar tienen las mujeres, los, los conventos se están vaciando, las órdenes de, de religiosas cada vez tienen menos vocaciones.
10: Pero miren, los últimos 20 años uh -huh. han aumentado contrariamente, y las que tienen vocaciones son las más conservadoras. Ah. Las, las órdenes religiosas que están al día de estas mujeres profesionistas son las que no tienen vocaciones. Las órdenes muy conservadoras son las que en los últimos 20 años va aumentando el índice de vocación. Estamos viendo una sociedad que se aplica ante la incertidumbre del futuro y regresa a fundamentalismo religioso en general. Pareciera que no, pero cuando ya hace si uno análisis más detallados y estadísticas, uh -huh. ¿sí? no quiere decir que estamos como hace 50 años es una crisis pero en los últimos 20 años ha venido una involución en este aspecto de la crisis hay lugares que sí tienen vocaciones. el seminario de guadalajara el de los mayores de américa latina que es un lugar muy conservador de la que es de guadalajara tiene 300 seminaristas y yo no esperaba que estuviera vacío este lugar en la situación contemporánea ante la crisis del futuro mucha gente reg regresa a las visiones más fundamentalistas del cristianismo. No se atreve a dar paso. Y alguna gente sí, ciertamente dice, yo ya no necesito una institución que me acompañe en asunto de fe, este es un asunto espiritual, mi institución no quiere avanzar, yo avanzo, sí hay gente de todo. Pero insisto, ya estadísticamente no son la mayoría los que dan estos pasos. Los que salen de la iglesia, la mayoría católica es para iglesias más fundamentalistas, por desgracia.
3: Y, y no parece que nadie vaya a cambiar a la iglesia. Entonces, ¿no? Si, si los, los... si os están yendo o se están sí. quedando en los más los más conservadores, ¿quién va a cambiar a la iglesia?
10: Claro, este pareciera ser, pero sí, insisto, hay un papa que está en una batalla, en una insistencia. No sé hasta dónde logra hacer cambios de más profundidad, pero en el mundo eclesial... Forma ya es fondo, que crea una comisión que va a estudiar el asunto cuando se nos decía hace pocos años que ya no estaba cerrado el asunto, que era definitivo, que hay un cambio. Este Papa está mirando en pequeñas formas, insisto, no hay fondo todavía, pero ya Forma incita a que esta gente busque más, las que están en búsqueda, en nuevas novedades dentro de la iglesia, en mirar el mundo contemporáneo, ¿Sí? Entonces las religiosas son las que están en este papel. Por eso el Papa sabía dónde lo dijo.
4: Pues Yo creo que la
10: parte más abierta de la Iglesia en general son las mujeres.
3: Por, por supuesto.
2: Julián sí. asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir. Muchísimas gracias por esta conversación y esperemos que tarde o temprano todos den un paso por delante de las instituciones para transformarlas.
10: Sí, que es lo importante, la transformación en la libertad de las personas, al final la institución es. está al servicio de eso y si la institución no quiere servir, pues se va a quedar sola.
2: Claro, muchísimas bueno, gracias. Buen día. Hasta, Hasta luego. luego.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
1: Hoy, 17 de mayo, también se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. De acuerdo con información oficial, más de mil millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad que causa nueve millones de muertes al año. Los detalles los tiene nuestra compañera de Yanira Morán.
5: ¿Qué es la hipertensión? ¿Por qué la gente presenta esta patología? ¿Hay alimentos que la provocan o son los hábitos inadecuados los que la detonan? ¿Los jóvenes también pueden ser hipertensos o solo los adultos mayores de cierta edad? Son algunas preguntas que nos vienen a la mente cuando escuchamos hablar de este padecimiento que puede tener consecuencias catastróficas si no se atiende oportunamente. Hoy es 17 de mayo y se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, momento inmejorable para reflexionar sobre los alcances de la enfermedad que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, afecta a mil millones de personas en el mundo y explica nueve millones de muertes al año. El doctor Alberto Lichwitz Ginsberg, secretario de Enseñanza Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que estamos ante un asesino silencioso, pues al no detectarse y atenderse, reduce el tiempo de vida de las personas. Se trata de un padecimiento crónico en el que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, alrededor de 30 millones de mexicanos la padecen, pero solo 6 millones están debidamente tratados. El académico de la UNAM aseguró que a corto plazo la presión alta no tiene consecuencias, pero a largo puede volverse grave.
21: Las consecuencias son de largo plazo y los efectos son sobre varias áreas. Uno es sobre el propio corazón, el corazón tiene que luchar por vencer esta presión alta y puede desfallecer, puede irse cansando el corazón, caer en insuficiencia cardíaca. La otra consecuencia tiene que ver con la circulación. Uno de los más comunes es un problema vascular cerebral, un infarto cerebral. Y la tercera consecuencia eh, seria es sobre los riñones, la hipertensión arterial afecta a los riñones y puede propiciar o contribuir al desarrollo de una insuficiencia renal.
5: La edad más proclive frecuente para el desarrollo del mal se registra a partir de los 30 años y aunque existen causas claras para su aparición, es recomendable llevar una dieta baja en sales y evitar subir de peso
21: gente no sabe que es hipertenso. pues tal vez el consejo más importante es que aprovechen cualquier oportunidad para tomarse la presión. Que busquen eh, la, la posibilidad de que se descubra la enfermedad antes de que den los síntomas. Que ante cualquier eh, oportunidad la aprovechen para tomarse la presión. Creo que eso es lo más importante. Porque si la presión arterial se descubre y se atiende, la esperanza de vida que estaba eh, disminuida se restituye si se atiende bien, por lo tanto hoy por hoy lo más importante es un diagnóstico temprano un diagnóstico oportuno
5: La presión alta se controla con tratamientos farmacológicos de por vida y aunque las personas sientan que la han superado no deben abandonar sus tratamientos por ningún motivo Para Radio UNAM, Deyanira Morán
14: Perfecto, ¿y qué carrera sería?
8: Mire, estoy entre
19: medicina, filosofía o danza contemporánea.
6: En la vida hay decisiones importantes que debemos reflexionar y tu voto es una de ellas. Este 5 de junio es nuestra oportunidad para dar un voto informado y así construir nuestro país en democracia. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral
8: INE.
19: Tu poder es por una ciudad segura.
21: soy
9: candidato independiente porque los partidos políticos han puesto de rodillas a la ciudad fomentando la corrupción y priorizando sus intereses. Quiero ser constituyente para reescribir la historia de la ciudad, pensando con y para la gente, no con los partidos. Esta es nuestra ciudad,
10: de nuestros hijos.
9: Este 5 de junio,
10: vota por ti, vota por mí.
2: Soy Ricardo Pasco, soy independiente.
0: Aquellas personas que, a pesar de la crisis, pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación, son llamadas resilientes.
5: Ante la discriminación y la violencia.
0: Ante la pobreza y el desasosiego.
5: Resiliente. Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos.
0: lunes y miércoles a las tres y media de la tarde.
5: Por el 96.1 de FM. Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos. Resiliente. Resiliente.
0: Radio UNAM.
6: Licenciado,
20: ¿qué tal? Aquí están todos los apeles en orden. Sí, mi
21: hija,
10: pero ya sabe Hay que aceptar también a los de arriba
11: Pero si todo está en regla Nada
10: más le falta ponerse guapo
11: ¿Cómo ve?
0: Eh... Este 5 de junio, ponle corazón turquesa Vamos turquesa, vota Nueva Alianza
6: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad
0: 30 de mayo, Radio UNAM. Primer Movimiento. Información azul y oro.
6: Corte Informativo. Científicos del Instituto de Investigaciones en Materiales del UNAM diseñaron polímeros que funcionan como microesponjas. Su principal función es atrapar partículas de dióxido de carbono, uno de los principales gases que provocan el calentamiento global del planeta. Sandra Ávila Beltrán, alias La Reina del Pacífico, reveló que Joaquín El Chapo Guzmán recibió apoyos del gobierno federal para su fuga del penal del altiplano en 2015. En entrevista con el diario británico The Guardian, señaló que la fuga del narcotraficante se concretó por la corrupción que impera en el país. Una encuesta realizada por el Centro de Estudios y de opinión pública de la Cámara de Diputados reveló que el 67% de los mexicanos considera que el gobierno federal no ha tomado acciones firmes contra el crimen organizado. Nueve de cada diez personas piensa que los niveles de violencia en el país son altos. La Secretaría de Salud informó que a partir de junio próximo iniciará la primera fase del Sistema Universal de Salud. En entrevista con el Universal, Gabriel Ochea, Comisionado Nacional de Protección Social, aseguró que con ello cualquier paciente podrá ser atendido en hospitales del IMSS o ISTE, sin importar a cuál de las dependencias esté afiliado. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, negó que haya focos rojos en las 14 entidades donde habrá elecciones locales. El funcionario aseguró que en ningún lugar del país hay peligro de que no se lleven a cabo los comicios. La mezcla mexicana de crudo de exportación ganó 3.16% para llegar a 39.87 dólares por barril. Con esto, está a punto de llegar a nuevos récords en su precio en el presente año al rozar los 40 dólares. Un hombre de 64 años recibió un trasplante de pene en Estados Unidos luego de perder la mayor parte del órgano debido a un cáncer. La operación duró 15 horas y se realizó en el Hospital General de Massachusetts, en Boston. Es el tercer trasplante de este tipo en el mundo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El convenio permitirá que menores de edad abandonen las filas de la guerrilla.
21: Este paso es especialmente importante porque este proceso de paz lo estamos haciendo precisamente por nuestros niños y para nuestros niños, para asegurarles su futuro. Sacar a los niños de la guerra es otra muestra de que pronto, pronto terminará este capítulo doloroso de nuestra historia y comenzará... Uno
6: nuevo. El Grupo Internacional de Apoyo a Siria, dirigido por Estados Unidos y Rusia, se reunió este martes en Viena para tratar de relanzar las negociaciones de paz en ese país, devastado por la guerra, habla Frank Walter, ministro de Exteriores de Alemania.
14: Esta
16: transformación política es necesaria porque no puede haber un futuro a largo plazo para este país con Bashar al-Assad, por lo que tenemos que empezar aquí en Viena, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a negociar un posible gobierno transitorio y establecer el rumbo a seguir.
21: No cabe duda, de niño, a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo.
6: Hace 127 años nació el poeta, escritor y diplomático mexicano Alfonso Reyes, quien ganó el Premio Nacional de Literatura en 1945. Cartones de Madrid, Visión de Anáhuac y Última Tule son algunas de sus publicaciones. <tose> Hoy se celebra el Día Mundial del Internet. En el mundo, esta herramienta es usada por más de 3.000 millones de usuarios. En México, la población entre los 6 y los 34 años de edad es la que más la utiliza. El 94.5% de la población con estudios de educación superior utiliza la web. El 83% cuenta con estudios de educación media y el 46% tiene educación básica. Hasta aquí la información, esperamos en nuestro corte vespertino.
0: De la raza habla Es hora de poesía necesaria
2: Nueve de la mañana con nueve minutos De este 17 de mayo Día internacional contra la homofobia, ¿no?
1: Contra la homofobia y la transfobia. Por eso nuestra poesía necesaria del día de hoy eh, es... es... Precisamente de Oscar Wilde de Esta carta que escribe desde la prisión Donde...
2: The reading El es. hombre del de clavel Verde
1: Oscar Wilde escribe de profundis Esta carta bellísima Una carta de amor, de desamor Pero también una crítica a la sociedad inglesa Que lo condena por su homosexualidad eh, Buscamos un fragmento La carta es, es muy larga Es una carta que todos deberíamos de leer en un día como hoy eh, Para precisamente darnos cuenta De cómo condenamos a los otros por ser diferentes Este es un fragmento Esperamos que lo disfruten mas se halle o no el mudo fauno frigio, yo no puedo callar. Para mí el expresarme es tan necesario cual el creer y florecer a las negras ramas de los árboles que asoman por encima de los muros de la prisión y que tan agitadamente tiemblan al viento. Entre mi arte y el mundo entreabrase ahora un abismo profundo, pero no entre el arte y yo. Al menos así lo espero. A cada uno de nosotros estaba reservado su destino. A ti te ha tocado el de la libertad, los placeres, las diversiones y el bienestar, a mí el de la vergüenza pública, de la larga reclusión en un calabozo, de la miseria, la ruina y el deshonor, y empero yo no lo merecí en nada. Recuerdo haber dicho que creía poder soportar una verdadera tragedia, siempre que se me presentase con un manto púrpura o la carteleta de viento dolor pero lo terrible de la vida moderna es que por el contrario oculta la tragedia bajo el disfraz de la comedia con la cual las grandes realidades cotidianas aparecen grotescas o sin estilo esto tiene su razón de ser probablemente siempre estuvo hubo de acontecer lo mismo en la actualidad de todos los tiempos se ha dicho al espectador todos los martirios le parecían viles el siglo XIX no ha de ser una excepción en mi tragedia todo ha sido feo bajo, repugnante, sin carácter. Hasta nuestro uniforme nos aparece grotescos. Nosotros, los bufones del dolor, somos unos payasos con el corazón destrozado y gozamos de la facultad de mover los músculos de la risa.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Son las nueve de la mañana con 12 minutos y tenemos una llamada, llamada especial.
1: Así es, vamos a hablar de la revista Geoconciencia, esta revista Geoconciencia, podemos, podemos separarlo en Geoconciencia, Geo tiene ciencia, en fin. Vamos a platicar esta mañana con José Luis Hernández Izquierdo, secretario y editor de esta revista Geoconciencia, órgano de difusión del Colegio de Geofísica. ¿Cómo estás José Luis? Muy buenos días. Buenos días,
14: un gusto saludarles y le agradezco la, la invitación.
1: Para nosotros siempre es un gusto, y más cuando hablamos de temas como estos. ¿Qué es claro. lo que está haciendo la revista Geoconciencia? ¿En qué van? Cuéntanos, por favor.
14: Mira, Geoconciencia es el órgano de difusión del Colegio de Geofísicos Asociación Civil. El, la finalidad de, de la revista es exponer eh, temas relacionados con la geofísica y ampliarnos un poco más porque no es exclusivamente para, digamos tópicos de ingeniería geofísica sino que abarcamos aspectos, eh, digamos de la sociedad en general como puede ser la cultura en el aspecto de la filosofía y, y traemos una temática eh, que versa sobre la historia de la geofísica, es algo que no se ha contado de, de alguna manera, en ninguna parte siempre tenemos eh, aspectos aislados y ahorita estamos haciendo el esfuerzo por tener una historia desde los griegos hasta la época moderna, ¿verdad? Van a ser siete temas, en este número sale el número dos de esa secuencia y hay otra serie de artículos que tienen que ver un poco con la cultura, ¿verdad?
3: ¿En qué momento surge, ya que lo están abordando desde la historia, en qué momento se da cuenta el ser humano que una piedra no es igual a otra?
14: Por ponerlo. Bueno, en estamos hablando ya de, de Arquímedes, de, de, de Aristóteles, perdón, de la época de los griegos, en donde lo, empiezan ellos a... usted sabe todo lo que es la cultura griega, lo que significa, ¿verdad?, y empiezan ellos a tratar de medir, uh -huh. eh, al menos darse cuenta de qué tamaño es la Tierra, ¿verdad? Y empiezan uh -huh. a especular este sobre si es redonda. Y son todos esos puntos que hacen que al ser humano eh, va, se le vaya despertando el interés por conocer su entorno, ¿verdad? Como sigue siendo hasta la fecha, ¿verdad? Cada vez nos vamos alejando más de nuestro planeta, y tenemos naves espaciales que ya salieron del sistema solar, ¿verdad?
2: La pregunta es, a ver, hola, muy buenos ¿Qué días. Tal, ¿Qué tal? <risa> ¿Qué, qué gustazo. José Luis Hernández, ¿la revista sí. es para todos? Quiero decir, ¿es accesible? Sí, sí, para...
14: definitivamente. En, eso, en ese, ese punto es fundamental porque hay, hay revistas, eh, no solo en México, sino en el, en el extranjero, que son específicamente para la geofísica y muy, muy este, especializadas, ¿verdad? Que, que es, son temas eh, muy cerrados, temas que solo son para los expertos, ¿verdad? Y nosotros tenemos una visión un poco más amplia, queremos que el experto tenga un capítulo, dos, tres capítulos, ¿verdad? Donde él pueda leer, pueda enterarse de los tópicos relacionados con la geofísica no exclusivamente geofísica, sino hablamos de aspectos ambientales, hablamos de aspectos geotécnicos, hablamos de cuestiones marinas, pero siempre involucrada con la geofísica. Y aparte, tenemos ya tópicos, como comentaba hace rato, de filosofía, que es uno de los temas que abordamos, que nos nos interesa mucho difundir. En este caso es el filósofo César Moredo, quien es uno de los eh, que aportan, ¿verdad?, Hablamos otro aspecto que es muy importante en cuanto a la ingeniería, la participación de la mujer, y concretamente la participación de las ingenieras geofísicas, es un tema que desde el primer número hemos venido abordando, en este segundo sale también un artículo relacionado, escrito por por mujeres, ¿verdad?, este, que son geofísicas, y tenemos aspectos en esta revista, cuestiones de industriales en términos generales, y al final viene una reseña que es la parte digamos artística en el número primero sacamos un poema muy largo y actualmente viene una narrativa de un caso real, ¿verdad? Este que, que es o sea, tratamos que todo mundo, todos los que quieran, ¿verdad? leerla, tengan un tema de interés y además se se informen porque la geofísica en la manera en que la abordamos es eh, fácil de entender, ¿verdad?
2: ¿Y, ¿Y dónde la conseguimos, José Luis Hernández Izquierdo?
14: Mire, le voy a dar un correo donde nos la pueden solicitar. Es así todo junto, colegio de geofísicos, arroba hotmail.com. Co eh, colegio
1: es, de geofísicos, arroba hotmail.com es la dirección. Así
14: es. Y el otro correo, eh, el personal, digamos, es JLH- izquierdo con y arroba colegio de geofísicos punto bueno. en cualquiera de los dos números la revista es de distribución gratuita y todo el que, que desee eh, tener la verdad lo único que tiene que hacer es mandarnos un, un mensaje verdad, de que quiere la revista su domicilio si se encuentra fuera de la Ciudad de México y se la hacemos llegar por vía postal lo único que se le cobra es el importe del correo, ¿verdad? O de, o de la mensajería, no, Muy si bien. en caso de que el, el, así lo desee.
4: Venga,
2: les deseamos muchísimo éxito y, y sí, nos importa, nos importa y nos interesa saber más sobre Justifica. Claro. Una, abra... <risa> <risa> Una enorme
1: conciencia. Un
2: enorme. Es un juego
14: de palabras, pero estaba
2: interesante. No, le no. agradezco mucho la
14: entrevista. Nada, le y mando. Espero que pronto pues tengamos oportunidad de volver a platicar.
2: Maestro José Luis Hernández Izquierdo, secretario y editor de la revista Geoconciencia, órgano de difusión del Colegio de Geofísicos ACL, mandamos un fuerte abrazo
14: Igualmente,
2: se lo agradezco No, gracias. Hasta luego
0: Primer Movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
1: ah. Como lo mencionábamos hace un momento, el día de hoy se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, instaurado en 1990 luego de la desclasificación de la homosexualidad como enfermedad mental. Uh -huh. En México, más de 120 personas mueren al, al año como consecuencia de actos violentos relacionados con la intolerancia ante la diversidad sexual. Más información la tiene nuestra compañera Virginia Sánchez.
11: El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud determinó que la homosexualidad dejaría de ser clasificada como una enfermedad mental. Desde entonces, se instauró esta fecha como el Día Internacional contra la Homofobia. Sin embargo, este sector de la población, integrado por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgénero, aún es uno de los más vulnerables a la discriminación y violencia. Después de Brasil, México es el segundo país en el mundo con más crímenes homofóbicos. Al registrar durante las últimas dos décadas más de 1.200 homicidios de esta naturaleza. Uno de los rasgos que detona el rechazo a la comunidad LGBT es la llamada masculinidad hegemónica. Habla la doctora Tania Rocha Sánchez, académica de la Facultad de Psicología.
12: Alrededor de nuestra condición sexogenérica, es decir, de esta evidencia que podemos tener las personas, tanto por el hecho de tener un cuerpo particular y todos los atributos o características y normas que se ponen alrededor de ello, ha sido posible identificar una suerte de modelos o de conceptos que se vuelven mucho más dominantes que otros dentro de cada sociedad. Específicamente me estoy refiriendo a esta idea de la masculinidad hegemónica precisamente como un concepto que reconoce o supone lo masculino con una serie de características como la dominación, el control, la idea de fuerza, de competición, de seguridad, de dominio sobre otros y que se coloca como un parámetro de medida entonces en las sociedades en donde estas ideas están arraigadas, cuando una persona se sale de estos cajones dominantes tradicionales, o hegemónicos, no solo va a vivir una serie de procesos de discriminación, de rechazo y de violencia, sino que además eso provía o da lugar a
11: cuestiones de violencias muy puntuales como son la homofobia. Aunque en nuestro país se han registrado algunos avances sustanciales, como la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Ley Federal en contra de todas las formas de discriminación, así como el reconocimiento de las preferencias sexuales en el artículo primero constitucional, aún se adolece de políticas públicas que establezcan derechos inalienables para este sector. La maestra Gloria Cariaga, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género, compartió con Radio UNAM algunos de los retos en este terreno.
15: Lo principal sería que el ejecutivo tuviera una postura clara con respecto a la lucha contra la homofobia y por los derechos de las personas LGBT. Creo que esto implicaría, para que nosotros pudiéramos ser parte de la política pública, el que estuviéramos contemplados como una población prioritaria dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Esto creo que garantizaría el hecho de que cada una de las distintas secretarías de Estado empezaran a desarrollar acciones gubernamentales, precisamente fundadas en la política pública que favorecieran nuestro desarrollo pleno, es decir, que tuviéramos acceso a todos los beneficios sociales que la población en su conjunto ostenta.
11: En conclusión, si queremos avanzar como sociedad, bien podríamos comenzar por respetar las orientaciones sexuales de los demás. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Donde la raza habla
8: Actualidad y bolso y Felipe el hermoso por el calle
0: con otro sentido.
2: Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Celebramos la diversidad sexual. Apoyamos, sin lugar a dudas, cualquier acto en contra de las manifestaciones homofóbicas. Sí. O no, de cualquier tipo Cualquier mejor? postura de yo ¿Cualquier... soy mejor que tú Exactamente ya, es Porque, problema. Eh, que, Y hay incluso un letrero que me parece muy interesante Que dice soy lesbiana, soy gay, soy transexual, soy bisexual Soy, soy, soy como tú, soy humano ¿Ya? Partamos de esa base ¿No? Las preferencias sexuales determinan tan solo al que las ejerce.
1: Nosotros hablamos continuamente en este programa de hacer comunidad, ¿no? Sí. Ese es como uno de, de los lemas. Y yo me quedo pensando en qué comunidad ha hecho más por sus derechos y qué comunidad ha, se ha apoyado de mayor manera que como lo hace la comunidad LGBTTTT y, 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 y todo, con todas las, las nuevas variantes. A mí me parece eh, encomiable el trabajo que hacen los unos por los otros y por todos, es decir, hay una cultura de aceptación a uno mismo, a lo que uno siente, a lo que uno representa, el valor de la diversidad, sin decir estoy fuera de una comunidad que muchas veces llegamos a confundir este asunto de soy único con soy el único que hay en el único, ¿no? Sí, y no claro. es eso, ¿no? Y precisamente estas son comunidades que nos demuestran todo lo contrario. En algún punto hablábamos, por ejemplo, de qué hace la comunidad Drag Queen y de cómo en, en los barrios pobres de Chicago, este, sacaron a todas estas personas de la pobreza haciendo diferentes actividades eh, culturales de la comunidad. Que, que demostraron otro tipo de cosas. A mí me parece que es un día que se celebra eh, como, como bien se hace con una con una fiesta, con alegría, con música y también recordando que la violencia no tiene espacio. Ya no tiene espacio la violencia. Eh, muy rápidamente. Fiestas,
2: anunciemos a una fiesta hoy eh, hoy a, hoy 17 de mayo a las una de la tarde en el auditorio principal del edificio Adolfo Ruiz Cortines en Zacatenco, ahí en el Politécnico, se le rendirá un homenaje a la China Mendoza, María Luisa la China Mendoza, la mujer que nació escritora. Por su trayectoria y aportaciones a las letras, la escritora mexicana, poseedora de una original prosa, recibirá una distinción otorgada por el Instituto Científico y Tecnológico más importante del país. Además, se organiza una mesa redonda en la que participan los escritores Oscar de la Borboya, Ignacio Trejo y Eve Gil, moderada por René Avilés Favila. Todavía les da tiempo. Una de la tarde, en el auditorio principal del edificio Adolfo Ruiz Cortines en Zacatenco, este homenaje merecidísimo. A María Luisa, la China Mendoza, que está que escribe desde antes de que yo naciera. <risa> o sea, lo digo así como... Oh, sí, ella la, dice
3: que nació escritora de ahí. Y además, la, bueno, la frase, nació
2: escritora, sí. es completamente cierto. No ha parado de escribir en los últimos, por lo menos, 60 años. Y, y se dice fácil, ¿eh? No. Va, Vamos un abrazo bien. a la China Mendoza. Y ya tenemos en la línea...
3: A Mirella Imas. A Mirella
2: Imas, querida ¡Eh! Mireya.
1: <risa> Hola, buen día, ¿cómo están?
2: Bien, qué gustazo estar contigo
1: Mireya sí. Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del pues? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí rico, con una mañana un poquito más fresquita Esperemos
17: que el día no nos acalore demasiado
4: uh -huh.
17: Este Y pues lista aquí para platicarles
2: Porque calor es contaminación también, ¿eh?
17: Calor también, es cierto, uh -huh. es cierto entonces... Eh, bueno, más que el calor, la radiación, ¿no? O sea, sí. Es un, uno de los grandes temas aquí en, en la Ciudad de México
2: A ver, mire, mire ya hoy nos vas a hablar de justamente las que si sí hay A ver, después de Ahí que va. cada vez que hablas te decimos, documentas nuestro optimismo Creo que hoy sí te, cre te creciste al sí. castigo, ¿no? Y dijiste, <risa> oye, sí hay optimismo O sea, hay, sí. hay opciones, venga Sí,
7: sí, sí,
17: hoy vamos a platicar de contaminación, cambio climático y sí hay opciones y como bien señalas, pues últimamente hemos estado abordando noticias relacionadas con las consecuencias visibles del calentamiento global y de la contaminación, y hoy queremos recordar que si bien, cierto, estamos frente a una grave crisis, también hemos avanzado mucho en la construcción de alternativas y en hacerlas accesibles para la gente. Entre los temas que esto ocurre, pues digamos que destaca el desarrollo de tecnologías para aprovechar las fuentes de energía renovable, en contraposición con la quema de combustibles fósiles. Este tema en particular, el de energías renovables, es el séptimo objetivo del desarrollo sostenible de la ONU, que reemplazan los objetivos del milenio, el cual busca garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todas y todos en el año 2030. Lograrlo, obviamente, significa un enorme reto, ya que de acuerdo con cifras del Banco Mundial, existen 1.100 millones de personas en el mundo sin acceso a la electricidad y otras 2.900 millones que dependen de la leña u otro tipo de biomasa para cocinar y como medio de calefacción. Por cierto, en México hubo un incremento de 3% en el consumo de leña entre el 2002 y el 2014, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, y esto probablemente se debió al aumento en los precios de los combustibles. De manera que, por un lado, debemos reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Uh -huh. Y al mismo tiempo, tenemos que hacer que todas las personas tengan acceso a las energías. Y
15: la pregunta obvia
17: es, ¿es posible hacer esto sin calentar aún más el planeta? Bueno, pues para variarle a nuestra narrativa ecopesimista
7: parece que sí.
17: Y la respuesta se encuentra en buena medida en las energías renovables donde hay noticias muy alentadoras. Quizás pocos estamos enterados de que la capacidad de generación mediante energías renovables rompió todos los récords de generación el año pasado al llegar al 8.3% de toda la energía que se emplea en el mundo. Esto de acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables. Los precios, tema que irremediablemente brinca cuando hablamos de las renovables, han ido disminuyendo de forma constante, al mismo tiempo que se incrementa, por ejemplo, el número de empleos que genera esta industria. Solo en el sector de fotovoltaicos en Alemania hay 100.000 personas trabajando en este tema, de acuerdo con la Agencia Alemana del Desarrollo Económico, mientras que en los Estados Unidos, el Buró de Estadísticas Contó en el 2010 a más de 90.000 trabajadores en el sector solar, mil más que en la industria del acero en ese país. Este crecimiento también se refleja en países como Suecia, Bulgaria, Estonia, Lituania, Finlandia, Croacia, Rumania, Italia y la República Checa, los cuales alcanzaron ya, y en algunos casos rebasaron, las metas de instalación de renovables a las que se habían comprometido para el 2020 de acuerdo con datos de Eurostat, un repositorio de información de la Unión Europea. Otros ejemplos son la ciudad de San Francisco, que se ha propuesto depender únicamente de energía fotovoltaica para el 2020, y para ello aprobó una ley que obliga a todas las construcciones nuevas a contar con paneles solares. O el caso de Turquía, que espera generar el 30% de su energía mediante renovables para el 2023. En México no hemos llegado al 10% de la energía producida por renovables, aunque nuestro país tiene las condiciones geográficas y de recursos naturales necesarias para dar el salto. Por ejemplo, el territorio nacional recibe una insolación media de 5 kilowatts por metro cuadrado. Esto es casi el doble de la radiación solar que recibe Alemania. ¿Por qué, por ejemplo, no colectar calentadores solares de agua de manera obligatoria en todas las construcciones nuevas, no solo en las de interés social. Hoy vemos la relevancia de una medida así, pues las contingencias ambientales se han declarado por los elevales, elevados índices de ozono, entre cuyos precursores están los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. De estos últimos, de los volátiles orgánicos, los famosos VOX, eh, el 68% son emitidos por fugas de gas LP de tanques domésticos además de vapores de gasolinas, perdón, de gasolineras, o sea, los vapores de las gasolinas en las gasolineras, y el uso de solventes y barnices, de acuerdo con Ricardo Torres Jardón, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Una política realmente audaz y agresiva de apoyo a las tecnologías solares tendría resultados visibles en lugar de andar dando palos de ciego como querer volver a tener microbuses a gas, que ya tuvimos y que se retiraron porque eran un peligro literalmente ambulante. Queremos dejar un mensaje a las y los jóvenes que nos escuchan, ya que de acuerdo con el doctor Antonio del Río, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM que está en Temisco, en Morelos, cada día se acercan más empresas de ese sector, el de energías renovables, buscando profesionistas. Así que les invitamos a que estudien estas carreras. Necesitamos muchas y muchos profesionistas para hacer el cambio tecnológico y mental que se requiere para salirnos del trillado camino de las importaciones malas y caras y de atenernos a que los cambios, entre comillas, nos caigan desde arriba. Y hay que apurarnos, pues como bien dice Machado y canta cerrar, pues se hace camino al andar. Pues sí. Y pues invitamos a todos a que consulten la página del Instituto de Energías Renovables, que uh -huh. es www.ier.unam.mx.
1: Ya estamos Entonces en tienen... la página, a ver, ¿Eh? sí, ¿Sí? sí, nos estamos metiendo en este momento para ver toda la oferta, mirella. Sí, Pero... y ahí
17: vas a ver que tienen eh, licenciaturas en energías renovables, tienen la licenciatura en energías renovables y tienen tres maestrías y tres doctorados en el tema. Pero,
2: mirella, per perdón, déjame ser yo hoy el Miguel Estrogoff de este, de, este, de este bonito, de esta bonita sección, este... He conocido un par de casos de amigos que han intentado trabajar con, con energías renovables y los monopolios, el monopolio de la electricidad, el monopolio de... Todos los monopolios lo impiden de alguna manera. O sea, él dijo, voy a ponerme un molino eh, de creación de, de energía eólica y, no, y nunca pudo. No no se lo permitieron. ¿Sabías eso? Pues
17: mira, la verdad es que eso está cambiando muchísimo, sí, está amor. cambiando muy rápido. Este, claro que hay un tema ahí muy de fondo y ese es el monopolio de la energía, o sea, ¿quién controla ¿Eh? el monopolio ¿Eh? de la energía? Y ese es uno de los grandes temas y de los más apasionantes de las energías renovables que te pueden permitir independizarte de los controladores centralizados de la energía.
2: ¿Tú ¿Sabías que en España eh, prohibieron la, la generación de energía solar? Y, pues, si no pagas los impuestos correspondientes. Exacto. exacto. O sea, ponerle es, impuesto es, al sol, es, ponerle impuesto al sol me cae que ya es lo único que ya nos falta es, ya ir.
17: Volado Y ponerle impuesto al aire, y ponerle impuesto al agua, o sea, todo eso está ya, porque si, si, todavía el tema del agua, tú estás pagando pues el bombeo, los tubos, etcétera el servicio.
7: Ajá.
17: Pero si tú instalas este colectores solares o si tú instalas... Este eh, molinos de viento, o este, si tú instalas eólicas o, o solares, pues te puedes de alguna manera independizar de la red. Ahora el tema todavía está en la en el almacenamiento de esa energía que uh -huh. tú puedas cosechar, sobre todo durante el día con el solar, ¿no? Pero lo que sí ya se está ya se está abriendo es la oportunidad de que tú puedas mandar esa energía durante el día al sistema. Y la que tú ocupas, que en tu casa generalmente la ocupas más por la noche, este, la tomas del sistema y se te descuenta lo que tú eh, incorporaste al, al sistema. Entonces, hay, hay mecanismos incluso que ya se están empezando a operar en nuestro país para que se pueda hacer esto. Ahora, el tema de la independencia total pues dependerá de que nosotros, de manera individual, digámoslo así, podamos... Eh, guardarla, almacenar la energía que generamos durante el día para poderla utilizar en horas este, en las que en general en las
1: casas es cuando más lo usamos que claro. en las noches, ¿no? no. Tú, lo, tú lo has dicho ya sí hay espacios en nuestro país en nuestra misma ciudad donde ya hay eh, casas, por ejemplo, que tienen todos estos sistemas de, de energía solar y en algún momento lo platicábamos si no me equivoco lo hablábamos contigo de que este tipo de, de tecnologías aún son muy caras para los ciudadanos de a pie y, y que eh, quizá como, como bien lo mencionas si, si hacemos más por este tipo de investigaciones, si todos nos metiéramos por ejemplo a estudiar una segunda carrera o una primera carrera o una tercera, cuarta, quinta carrera eh, en el Instituto de Ingeniería Renovable, de, de perdón, en, en el en la Ingeniería de Energías Renovables, si no me equivoco, ahí ten, ahí tendríamos eh, oportunidad de bajar los costos si todos estuviéramos generando nuevas tecnologías. Bueno, por
17: supuesto que mientras, ahora sí que como dicen los gringos, mientras más, más felices, uh
15: -huh. este
17: pero también tener. hay un tema de Estado, o sea, en muchos de los países, Alemania, eh, Turquía este, y de otros ejemplos, Escocia, eh, que se están lanzando de lleno al tema de, de las renovables, hay subsidios estatales, o sea, en lugar de que te cueste, pues te están subsidiando porque es un tema también de seguridad nacional al final del día. El petróleo sí. no solo uh -huh. es un tema del calentamiento global, el petróleo se va a acabar y entonces tenemos que movernos a otro lugar y, y lo tenemos que hacer ya porque, porque los plazos ya están encima y, y porque además el tema del calentamiento global pues sí es un punto de inflexión si no transformamos la forma en la que estamos generando la energía este y ocupando energías limpias y energías renovables más que limpias pues este estamos llevándonos a un punto de no retorno en el cual el, lo que queda por delante pues no es muy agradable no
1: me, me parece pertinente mencionar la licenciatura de ingeniería en energías renovables porque hoy precisamente es el último día para registrarse para para el ingreso a la, a la siguiente eh, es la la convocatoria está abierta del 10 de diciembre del año pasado al 17 de mayo de 2016 esto es el día de hoy para poder tener el examen de ingreso a esta licenciatura el 25 de mayo, entonces, los que estén interesados, hoy hoy podría ser un día para sí. para cambiar las cosas, ¿no crees? Hoy podría ser un gran día, <risa> siguiendo con siguiendo Cerrado. Con <risa> sí. Podría, podría ser. Yo,
2: yo me voy a hacer mi molino de viento <risa> y voy a aprovechar para ahí también <risa> mol, moler, moler maíz, etcétera, etcétera.
17: Pues sí, la verdad es que podemos ir, digo, desde luego la solución no va a venir de lo que haga cada uno en su casa de manera individual y específica, no. pero como como sociedad, si lo hacemos de manera ordenada y coordinada y cada uno en su casa empieza a tener colectores este, solares para el calentamiento del agua. Fotovoltaicos para la energía. Pues empezamos a hacer diferencia, entonces sí, a, a nivel este, medio y a nivel macro, ¿no?
2: Empecemos por casa y sigamos. Para transformar el mundo hay que empezar transformando. Tu habitación, ¿no? Así Ese es, es el sí. principio básico de relación con el mismo mundo. Te mandamos un enorme, enorme abrazo. Yo querida, les mando muy bien a ustedes, y a va... todos en
17: cabina y al público de primer movimiento. Y vamos
2: gracias, por las gracias, energías.
1: Y
17: vamos por las renovables.
2: Gracias.
1: Un beso. Besos, hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: El Paolo Pasolini, uno de los grandes, grandes, grandes del cine de todos los tiempos, además de ser un, un estupendo cineasta, uh, era un, un hombre que vivía como quería. Fue asesinado, fue asesinado uh, de una manera brutal en medio de una calle por su homosexualismo. Uh, y esto queríamos hoy rendirle un homenaje a Pasolini y recordarlo, acabamos de escuchar el tema de la película Teorema una de sus grandes películas con, ni más ni menos, otro de los grandes Ennio Morricone
1: Ennio Morricone que finalmente se ganó un Oscar sí, después de cuántos años
2: de todos los años, porque todos nunca, los días nunca, se se había, nunca se lo habían dado
1: deberíamos de darle un Oscar diario a Ennio Morricone Ennio Morricone, hay que Su recordar genio. que
2: bueno, las, muchas de las películas de Sergio Leone fueron, fueron uh, puestas en música por él Estoy recordando El bueno, el malo y el feo Sí, a ver como me equivoque. Brennan, es que, ¿dónde eh,
1: estás Brennan?
2: No, pero no, a veces me equivoco, como todos somos, huma son, somos humanos.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos compositores, los que nos escuchan, recuerdan a, al mejor estilo de Ennio Morricone, es decir, que tenían eh, su propia música, pero que también trabajaron de la mano de distintos directores para cambiar eh, la historia del cine. Ennio Morricone cambia no solamente la historia de la música, sino eh, la del Ennio cine. Ennio Morricone ¿no? es el ¿Sí autor es? de
2: todas las canciones del de Bueno, El Malo y El Fuego, por supuesto.
1: Por no supuesto. sé quién te había dicho que no, pero, no, pero le que... vamos a decir, ándele.
2: Un luego... enanito
3: de su cabeza. No,
2: uno duda. ¿Por qué uno duda?
3: Porque tiene un enanito en su cabeza que...
2: que. dice, ten cuidado, porque te, luego te, te, van a, te van a caer por ahí. Pero bueno. bueno te van a tuitear. Pierpaolo Pasolini, un abrazo allí donde se encuentre. Otro al maestrazo Ennio Morricone, que a sus casi 90 años, sigue componiendo música, es
4: increíble.
3: Porque además no solo compone eh, quién hablaba, alguien hablaba el otro día alguien en Twitter. Creo que era eh, Javier Ramírez Amaro que hablaba como de, de humores ¿no? de que, de, no como, de, Hoy me siento muy ennio morricone no, Que no las se canciones se. eran como un humor o como un sentimiento auditivo o algo así No me acuerdo exactamente la frase que utilizó Pero eso es lo que crea ennio morricone, crea atmósferas la Atmósferas
2: ¿no? completas y Entonces
3: ya la escena se cuenta sola con la música El bueno, el malo y el
2: feo, feo no existiría, y lo digo con todo respeto, sin la música de Morricone. Ah, el momento en que sí,
3: dos hombres
1: parados. Exactamente eh, un atardecer, otro, el sol sí. y de
2: repente empiezas a sonar, ¡Ah, lo logré! Yo sabía que lo, iba a empujarla hacia el abismo
1: pero, Por ejemplo, Ennio Morricone es, es la composición, pero ¿qué pasa por ejemplo cuando tenemos a Quentin Tarantino? Y entonces decimos, ¿cómo cómo van las películas de Tarantino? ¿Cómo mezclas
2: a Tarantino ah. con Morricone?
1: No, 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 lo que oh, me ¿cómo? refiero es, son directores que se que, que utilizan la música para definir momentos ah, bueno, en supuesto. el cine. Yo ¿Por... creo que los soundtracks deberían de ser una mesa completa un día.
2: Un día deberíamos hablar de los grandes soundtracks del cine. A, aunque me bufen Pensé... porque hable de Cuenten no, Tarantino, No no No, no, yo, Tarantino. la
3: mezcla de Quentin Tarantino... ¿No te yo, cae bien? Hay par, parte y parte. Tiene una parte que no. A mí tiene, tiene una
2: parte espectacular. Sí. Y es un gran director de cine. Uh, pero me quedé pensando justamente en El Padrino, la, la banda musical del Padrino. Que es otra. Da, da,
4: da.
2: O de Novecento. <risa> o de un montón de películas que... Que, que,
3: que la que el, bueno, la música te cuenta ver, la película. Perdón,
2: tres acordes que hicieron... Bueno, tres acordes que se repiten, que hicieron lo que es... A ver, se los... Sí, se los, sí, con, sí, sí. Con toda mi...
1: A ver,
2: dun 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 tiburón pues tiburón si no gracias yo fui dun 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 y tú lo mismo. pero pero bueno el caso es que esos acordes de tiburón no necesitabas que saliera el tiburón estamos de acuerdo
3: creo que la producción llamando a Vania para que nos pongamos en orden no lo sé pero no
2: nos ponemos de todas maneras pero Escuchen esos acordes que vienen sonando ahorita, ustedes saben qué significan. Ah, por ah, ejemplo, ¿verdad? por ejemplo. Sí, iba a hablar
1: del exorcista. Pero no.
2: Campanas tubulares. Querida okay. Bania, esta música significa que aquí está con nosotros sí, Bania Noche
1: ¿Cómo Hola. estás,
22: querida Bania? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Todo bien, Vania. Cuéntanos, bien. por favor, qué va a pasar el día de hoy en Radio UNAM. Claro que sí. Hoy en Radio UNAM, por el 860 de AM, termina Las Hijas de Rebeca, de Dylan Thomas, no se lo pierdan, a las 6 de la tarde. Por la noche, escuchen La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, con la segunda parte de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en punto de las 11 de la noche. Por el 96.1 de FM presentamos Hay Química entre Nosotros, la radionovela de la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia de nuestra Universidad. Termina mañana, así que no se la pierdan. Recuerden que la presentamos en dos horarios. Por el 860 de AM a las 2 y media de la tarde y por el 96.1 de FM a las 5 de la tarde. La Torre de Londres del Encierro a la Eternidad, también la presentamos a través del 96.1 de FM, una serie documental donde pueden conocer la dramaturgia shakespeariana con la participación de la compañía de teatro carcelario y la pueden disfrutar de lunes a viernes a la una de la tarde. Únanse a la resistencia modulada en punto de las nueve de la noche, oyen de retinas el director Cristian González, el rey del video home, visitará la cabina para platicar sobre la película La Cumbia Asesina que se estrenó hace 25 años y en Resistor perdón, no, es
2: que me encantó, wow La Cumbia Asesina debe ser una joya. <ríe>
22: No se lo pierdan, en Resistencia Modulada y en Resistor hablarán sobre la cibernética. Todo esto y más en Radio UNAM, visítenos en www.radiounam.unam.mx y también en nuestras redes sociales como arroba radio unam, nos escuchamos el día de mañana, que tengan
1: un excelente día.
2: Muchas gracias querida Vania. Gracias, Bania, buen día.
1: Pero antes de que te vayas querida Vania, nada más dinos algo, ¿qué pasa con los premios, qué ha pasado con las cajas, qué ha pasado con los videos, los boletos, los libros, ¿Qué, cómo va todo eso? Pues va muy bien, vengan por sus eh, por sus
22: regalos, sus libros y todo lo que les hayamos dado en extensión cultural de lunes a viernes de 11 a 3 de la tarde o de 5 a 7 de la noche, siempre con una identificación oficial, por favor. Y si tienen eh, premios de la Caja Mágica, deben venir al Departamento de la Subdirección de Información de 11 a 4 de la tarde con Guillermina Blancas ella los atenderá, siempre muy amable
4: siempre. entonces
22: vengan con una identificación y podrán recoger sus libros recuerden que quienes no recogen sus premios en extensión cultural, se van a la caja mágica así que vengan pronto Tienes o sea, regresan dos
4: semanas. a la caja mágica
22: pues es que no, originalmente <risa> ya sacarlos son, son de ahí es, es
2: muy, muy difícil
4: gracias querida gracias Vania.
2: Tenemos una postal sonora que nos ha enviado a una compañera amiga que hace comunidad con nosotros. ¿Y se trata de, Luisa?
1: Se trata de Guadalupe López que nos presenta este amanecer en Diagonal San Antonio.
2: que detrás de la estampida de microbuses se escuchaban los pajaritos o sea no bueno resiste, hay belleza no ganarán. Hay, hay, no ganarán hay belleza ¿ves? mañana es miércoles la belleza
3: resiste eh, ay, mañana miércoles de héroes y villanos Galileo fue un perseguido si sí, no platicaremos con Susana Viro se va a poner
2: se muy se va a poner divertido. bueno porque hay versiones
3: hay versiones y sí. Susana Viro eh, astrónoma astrónoma miope que ya eso la, la convierte en una en, un en una especial. categoría no, bueno. maravillosa platicará con nosotros sobre Galileo. Platicaremos también sobre las, eh, las urgencias que tiene ahora la SEP. No sé si se han dado cuenta, pero sí. ha, ha estado tupido. Vamos a platicar de ello con el doctor Díaz Barriga, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación. Y bueno, pues muchísimas cosas más en primer movimiento, pero Luisa, tú vas a presentar una canción antes de que nos vayamos.
1: Así es, nos vamos a despedir con una canción que reúne o intenta reunir la parte final de este programa. Por un lado hablábamos de canciones que fueran importantes para el cine, de temas que nos recordaban algo muy importante, así como hablábamos del de, de Día en contra de la homofobia y la transfobia. Entonces, eh, para juntar estas dos cosas está la película The Crying Game de 1992, dirigida por Neil Jordan. Los que ya la vieron, vuelvan a ver, los que no la han visto, esta es una invitación para que disfruten una película desgarradora por muchas es razones. Un es un películón, ¿verdad? Es un peliculón. peliculón Y bueno, esta canción se llama The Crying Game, es de Boy George. Digamos no a la homofobia, no a la violencia. Vamos a celebrar este día y vamos a disfrutarlo
2: me parece muy bien, gracias Juana Inés de ESA gracias Benito, gracias Luis Iglesias gracias a todos los que hicieron posible Primer Movimiento y gracias, sobre todo a ustedes que, que hacen ahí todos los días comunidad esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad y The Crying Game